0: 大家好，欢迎大家收听这一期的 T Hour 啊、呃，这一期是我和 Daniel 一起主持的。呃，说实话，已经快一年没有录节目了，所以说实话，所有的东西都不太熟练。但这一次呢，我们回来一定会请一个重量嘉宾啊，这个重量嘉宾就是我们的 Robin Fan。呃 ，Robin Fan 给大家打个招呼
1: ，大家好，我是 Robin。我和 Daniel 和 t e r y 也是很好的好朋友，呃，这次很高兴能够通过这个节目跟大家呃交流，谢谢大家。
0: <笑>对 ，Daniel， 你记得我们约了 Robin， 若约了几次吗？至少三次
2: ，呃，历时两年。我记得至少两年前我们刚开始做 t r 的时候，我就去约过 Robin， 当时他特别忙，然后呢约不没有约约炮没有成功。后来可能一年前的时候，我应该再有约过他，然后当时他说特别忙，说过几个月，
3: 嗯，<的>然后
2: 这次再约他的话，嗯、终于得到这个机会，终于约炮成功了。嗯、啊，是<的>。约女朋友太艰难了，太艰难了，所以这次机会非常非常难得
1: 。一年前的时候，刚好我太太要生小孩，所以那个时候比较紧张。现在孩子已经快一岁了，所以就觉得呃时间比较充裕了。<笑>
0: 对，虽然虽然 Rob Rob i n 是一个非常响当当的人物了，但是我觉得还是有必要让他来介绍一下自己啊，听听他的光环有多少。呃 ，Robin 能简单的介绍一下自己吗？虽然我知道挺难的
1: 。呃，谢谢 Terry， 我的履历其实挺简单的。我那个呃，我本身也就是一个程序员出身嘛，然后我在二零零三年的时候自己创办了一个开发者社区呃 Java 社区。呃，做业余爱好做了几年时间，然后06年到10年的时候创业，就做这个，啊、呃，做招外社区。2010年的时候呢，被 CSDN 收购了，然后后面呢，我在 CSDN 工作了将近四年，负责 CSDN 的产品和研发的工作，啊、呃，然后呢，工作了大概到201呃2 0 1 3年年底，我又回上海了，然后目前是一个这个创业者的状态，呃，我的履历其实很简单。就是一个曾经做过开发者社区的一个程序员， oh. 然后一直在在在开发者社区这个领域里面做了很多年吧，然后目前也是一个创业者，对创业比较感兴趣，同时也是一个老程序员，可以吗？ Oh. 这个这个介绍可以吗？
0: 非常好，<笑>挺好的，很好，没有问题。<笑>这个在 CSDN 负责研发的意思，他说的好那个，其实他就是 CTO， 大家知道。CSDN、啊、也是中国现在非常，<对>算是中国一直以来还算比较呃比较不错的开发者，是社区啊新闻一个综合的一个网站，而他是呃 Robins 在里面，当然 CTO 啊，他说的好委婉，<笑>害得我都有点没听出来。<笑>嗯，你知道吗？我应该
2: 如果记得没错的话，我是在 Java 岸上认识你的，呃，是
0: 我大学的时候吧，可能。
2: 对啊，对啊，<吗>对啊。
0: 呃，加外对于80后来讲，肯定是一个必须要知道的网站。呃， 8 0后、90后啊，呃、9 0后我不太确定，但是80后、70后肯定是一定会知道这个网站的。呃，所以有幸能在上面认识 Robin 还有 Daniel， 当然我算是晚辈了，好像听起来
3: ，嗯、<笑>那时候还在读书。对，
0: 我我我记得我记得一个
2: 场景啊，就是当时我们在上海做一期上海 r e i l s 的一个活动。然后你在很多人，呃，就是约好了，说是在礼拜天的时间，大家都来参加活动。然后呢，很多人说啊，从杭州啊、南京啊赶过来。然后你当时发了个帖子，说我从成都赶过
1: 来、哦。对对，我对对,对对对我有印象，我有印象，这个事儿我都有印象
0: 。然后我们才第一次见面嘛。<笑>对，所以这，所以,所以这说明什么？说明住的原因有好处吗？<笑>给别人留下了深刻的印象。嗯
2: 。嗯、呃，之所以找到 Robin 的话呢，我就觉得，呃加 a v 是一个不得不谈的话题，无法绕过啊。然后加 a v 呢，至于我呢，就是一个有点历史的记忆的那种，像我们常说的那个 Old Good Time 的那种感觉的一个时代的回忆， oh. <笑>就是在零六年、零七年，差不多零七年到。一零年吧，至少是零七年到一零年那段时间的时候嗯，嗯，在国内这样一个非常高质量、非常内聚的这么一个论坛，然后聚集了大量的、呃、高手牛人，然后呢，大家在一起、呃、发帖呀，互相交流，然后我在那个论坛认识了很多很多，到现在都是我的很好的好朋友，呃、有七八年、八九年的朋友。然后呢，也结识到了很多的东西啊、呃，也学到了很多的知识和经验的这么一个地方。呃加 a v 对于我来说就是一段非常非常美好的一段回忆。在现在的话呢，我已经再找不到这样的一个社区、一个论坛，能给我带来像当时加 a v 给我这种感觉
1: 。哎，我插一句行吗？我其实我、oh, 对，虽然就是说这个社区当时是我来创建的，但说实话我自己也没有想到说。呃，提供这样一个社区的话，呃，帮助了这么多人，嗯，这个是我自己没有想到的。所以，我有的时候听到很多以前会员，呃，跟我打类似于像 Daniel 说的这些感言的时候，我自己也挺感动的。就是我觉得说，呃，自己曾经为大家，呃，搭建了这样一个平台，让大家觉得很有意义，我自己也觉得，呃，叫什么“与有荣焉”吧。<笑>我并不觉得说这件事情是我的功劳、哦。只是说，呃呃，叫什么？适逢其会，在这个时间点，然后帮大家做了一些事情，然后大家都会呃记得啊，曾经有这么一个很美好的时代吧。那我也觉得很荣幸。嗯
2: ，我们都是后面才加入到 Java i 这个论坛上，在上面发帖呀、啊、看帖呀、啊、回帖啊，然后结交朋友、学知识的。但是，嗯，我们很想知道当时 Java i 是怎么创建的。然后今天刚好罗斌在，能不能给我们讲讲关于家外的当时创建的故事啊
1: ？啊，呃，我是二二零零三年的时候创办家外网站的。当时创办家外呢，有一个很大的原因，是因为在二零零三年的时候，那个时候呢，呃，我当时我呃，因为我我我在二零零三年的时候，呃，我自己也是一个程序员嘛，然后也做很多很多的这种项目，在二零零三年的那个时代，当时。呃，主流的呃用 Java 的开发技术都是用 EJB 的，当时还是 EJB 2 0的时代。呃，但是呃，就是在我做 Java 之前，在2002年的时候，当时做了一个很大的项目。这个项目的话，呃，我做完以后啊，虽然是用 EJB 来完成的，但是做完之后，我就觉得 EJB 这个技术有很大的问题，所以那个时候呢，我就想自己想找一些呃更好的解决方案。然后当时，呃，一开始的时候啊，我甚至尝试说自己想写一个框架来替代 EJB， 但是后来发现，如果自己写个框架，工作量很大。然后我就在网上到处搜嘛，用 Google 去搜索，想找一个啊、呃、有没有类似的，然后符合我想法的这样一个框架。哎结哎结果当时就找到了，就是呃那个时候 Hibernate 刚刚出来，我记得 Hibernate 是2002年，呃2002年下半年才出来的吧，还是2001年下半年？反正当时就刚出来，然后我用了用呢，我就我就觉得很好嘛。然后但是呢，发现就是说，在国内呢，嗯、呃，讨论像 h y p e r n e 这种开源的软件，嗯、呃，就几乎没有什么社区来讨论啊、呃。而且呢，就是说，讨论这种开源软件，在当时的国内的整个啊、呃、开发社区里面都不太欢迎你讨论这些开源的东西，认为你用一些开源软件是异端邪说。呃，就是大家都用 e j b 这个才是叫什么，符合正统的做法，才是一个很正确的。你整天讨论一些开源的东西，你在煽动一些很那个歪门邪道，那基本上受欢迎
2: 啊。那个时代连开源都不能讨论，呃
1: ，倒不至于说不能讨论吧，就是说它不是主流，它是个非主流的东西。呃，用开源软件是一个很很非主流的事儿，大家都会觉得你用这个东西很奇怪，嗯。然后我当时我就真的是有的时候在一些其他社区讨论开源软件的话就不受欢迎，就大家呃有点人人喊打的这种味道吧。后来我说那那要不我自己搭一个论坛讨论一下？呃，最早我搭这个论坛的目标也是为了我自己交流这样的一个需求，然后后来就慢慢做起来了。那后面实际上从2 0零3年往后，开源的很多框架都出来了嘛，除了 Hibernate 之外，还有 Spring 啊、s t r u s s 后面很多开源软件就出来了，嗯，所以当时就是做 Java 的一个初衷，就是因为讨论开源还没有什么人讨论啊，讨论敏捷，那那当时那就更更加罕见了、啊，所以就想自己做一个社区来讨论这些我自己感兴趣的话题、嗯。嗯
2: ，当时我们知道 Java 除了你做了这么一个论坛，给大家这个一个场场所一个地方去讨论开源软件，讨论跟 Java 相关的开源软件，嗯、但是它应该是一个。不光是包含了 Java， 它包含了很多新的技术，而且 Java 这个网站本身也不是用 Java 写的
1: 。啊，对对对，呃，这个一开始就是讨论的一些技术啊，呃，跟我个人的品味比较有关系啊，就是我觉得什么东西我比较感兴趣，嗯、然后我就鼓励大家往这方面讨论，然后我觉得什么东西技术比较有意思，我就鼓励大家去讨论。啊，一方面是我自己，另一方面是当时。那个社区里面有一些很活跃的、水平很高的，一些真正的技术牛人，然后他们也会去讨论的。然后他们会讨论的原因，我觉得可能跟我自己也比较对这种新技术感兴趣吧。他们讨论的话，我也会参与的。然后我也觉得很有意思。所以当时像呃国内很早嘛，零五年的时候，呃 a j a x 技术刚刚出来，嗯，的时候，嗯、那时候李坤，呃，他当时，呃，他当时也招了一个版主。他最早推那个啊、呃 <ax> ，对对对 ，Ajax 的，而且呃，那个李坤很有意思啊，就是李坤他呃，就是他用这种 Ajax 技术，甚至早啊、呃、早于那个2005年 Gmail 出来的时候，就是说整个 Ajax 技术是2005年 Gmail 出来之后，这个技术才火的，但是实际上就是因为呃早年、R、IE 浏览器支持的这种 XML。h t t p 的技术很早就有嘛，嗯，所以实际上就是说，在大家呃普遍用 AJAX 技术之前，大概是在零四年的时候，李坤所在的那个公司就已经大量的用这种技术了，只是说那个时候他们没有考虑更多的浏览器兼容性，他们当时做的是企业软件呃，企呃企业端的基于 Web 的软件，所以他们在 IE 浏览器上大量的用这种 AJ。呃、uh, ，AJAX 技术提供这种，呃、uh, ，客户端的这种强交互体验。那时候他就跟我经常说嘛，然后呃， uh, 等零五年的时候， Gmail 出来之后 ，AJAX 技术起来了，然后我就邀请他，就把这块啊， uh, 关于 AJAX 技术讨论，然后在 Java 方面啊， uh, 把它主持一下啊，确实也很成功。然后我我我对李坤印象特别深的呃一件事情，是在零五年的时候，那时候我记得有个讨论帖，他曾经说啊。他说 ，JavaScript 这种语言，呃，以后一定会成为最流行的三种语言。呃，他当时说三种语言还是五种语言之一我我忘记了。嗯，他是说那个反反正意思就是说最流行的几种语言之一。我当时我听了他这个论断，我特别吃惊，因为那个时候我是不相信的，因为我觉得至少虽然在在2005年的时候，我觉我觉得 JS 还是一种纯客户端的技术嘛。对啊，他也不能够承担整个 server 端的所有的能够做的事情。他有这个论断的时候，我是非常，呃，怎么说呢？就是首先，我觉得他这种说法很大的，然后很很怎么说，很标记的。但是我我我不相信他这个论断。<笑>你不相信当时？<笑>当时你是怎么
2: 想的？<对>你是不是觉得 Java Script 的就是各个网站贴了很多很多的代码，然后东抄一段，西抄一段，做做点网页特效，那就是 Java Script Java Script 要干的事情？
1: 呃，我还没有，就是说还还不至于说对 JS 这么轻视了，只是说对 JS 认为它是一种纯客户端的东西嘛，嗯，所以呃，认为就是它的那种应用的领域还是比较有局限性的，就不认为它是未来特别主流的一种技术。嗯、所以那个当时我对李坤的这个论断的看法，就觉得他标题党，<笑>或者说他这个人比较轴，然后。嗯这个问题是这个这个一个比较轴的看法，但是实际上后来呃呃后来这些年发展起来，特别是后面，呃在移动时代来临之后啊、嗯、，HTML5 记录起来之后，那确实是叫 JavaScript， 呃现在已经成为最主流的一种编程语言了，而且基于 JS 的、嗯、整个开发者生态也非常的蓬勃，所以呃退回到十年前去看啊，那我觉得李坤还是很有前瞻性的
2: ，但是。嗯但是问题就在这里啊！你跟李你跟李坤很熟，嗯、我跟他也非常熟。然后呢，李坤是、嗯、就 D， 他的网络 ID 叫 DLEE。L e e, 然后呢，对
1: ，D 李、e, 啊 ，D
2: 李， L e, 他是太有前瞻性了，就是前瞻的太太前瞻了。你明白我的意思吗？就是举我举个例子啊，他是最早一批去翻译那个 RESTful 的那个论文的、哎，对对对对对。然后在 RESTful 还没有成为。大家还搞没搞明白 RESTful 到底代表什么的时候，他已经把论文搞明白、翻译，然后写了一大堆文章，然后人们还觉得云里雾里的。<是>然后今天我们在做一些互联网的应用的服务的一些 API 的时候，<对>基本上都是使用 RESTful 的这一套。但是在当时，我的天哪，他可能要早，至少早了 RESTful 一年到两年
1: 。是这样的，是这样的。应该他翻译 REST， 呃 ，Raw Feeding 的论文，我记得是零六年还是零七年呀、啊？我具体时间我记不清楚了，应该反正我记得是在08年之前。嗯啊，然后他就呃主推了。然后他关注 RESTful 的话，我觉得那个时候可能跟我呃受我的影响关注 Rails 也有关系，因为我是06年开始用 Ruby on Rails 的嘛。嗯，然后我记得是07年 Rails 2.0 出来之后，然后就整个 r e a l s 社区开始推呃 REST 了。然后这个时候呢，李坤呢他可能对这块也做了一些研究。当然，但李坤这个人其实他是，呃，比较呃，他身上的这种学术，呃，气息还比较浓的，所以他后来很仔细的去阅读呃 r a w f e e d i n g 的论文，然后他说，其实热社区的这种 rest 的用法也是不完备的咳咳，然后他指出来，呃，为什么不完备啊，怎么怎么样？当然，我们也不是说特别的，也不能说叫完全赞同的看法吧。我只是觉得他他这种说法很让人觉得耸人听闻，那那后来他就说，<笑>那我就组织论文的翻译嘛，就把整个论文翻译出来。嗯，那么实际上从现在来看的话，他他他的那种做法还是蛮有前瞻性的。对对，对后面你看 r e i l s 的框架也不断的在补充 HTTP 的语义，在完善 Restful 的这个框架。
3: 对
1: ，那实际上就是说，呃 r e i l s 2.0 的时代对 r e s 的这个框架的理解也还是不完全到位的。嗯嗯，嗯然后你们那段时
2: 间关于 RESTful 的这个讨论，啊、或者说这种大范围的这种讨论的话，其实我都是属于我当时其实已经是个旁观者了。然后那时候也是我有亲身经历看你们的讨论，嗯、只是那,那个时候的我根本不知道你们在聊什么
1: 。对，<笑>所以我觉得那个我我我刚才我说嘛，就是那个时代虽然不能叫大师辈出的时代吧，嗯、就是说。确实有一些很有对于这种很有前瞻性的一些真正的技术牛人，嗯，他在障碍社区里面。对，然，后我觉得你,你
2: ,你提到了李坤之后，你就不能够不提其他的一些人。我可以随便信手拈来，可以举几个。<笑>嗯
1: ，我记得一个叫破
0: 天的是吧？好像、嗯啊。对对
1: 对对对，那个破天他是呃，他应该说呃，他是最早在国内推敏捷的。然后，当我们对于这种叫什么 TDD 啊，就测试驱动开发，还处于刚刚知道这个名词的时候，他在自己的团队当中都已经完全按照呃呃叫什么极限编程 XP 的这些实践去推了，包括测试驱动先行啊，然后包括所有的这个整整套这种极限编程的啊实践的流程。所以后来我到杭州的时候跟他还交流过，然后他那个团队真的是非常非常有前瞻性的啊，包括你知道吗？就是。鹅浪这个社区啊，最早其实也是就国内的鹅浪社区之所以能够起来，跟他有特别直接的关系，因为他很早的时候他在杭州做的是那个呃呃视频监控系统，它叫杭州安安防吧。然后就他做那种视频监控软件呢，其实实际上有很多呃那种视频监控系统是比较恶劣的环境下，然后持续提供服务的。所以呢，他呃他应该大概是在我记得05年零。零五年、零六年的时候，他就开始用俄浪，他在找一种啊、呃、高可靠性的软件，就是在各种各类的环境下，然后这种软件都能够持续的、有效的来提供服务，啊，然后他找来找去，最后找了俄浪啊。他我记得我我是零，我我记得应该零五年下半年，我到杭州去拜访他，然后在他家里的阳台跟他聊天，他滔滔不绝的跟我介绍那个呃他对对的对 Rios 的实践啊。饿浪的时间，那时候 Leo 斯我跟他已经探讨比较多了，但是他跟我说饿浪的时候，我还是刚刚听说。啊，听他说了很多东西，我也觉得挺有意思的。然后后面呢，郊外就有很多人开始讨论，呃饿浪这种技术，就是饿浪可能应该最早在那个呃呃，在国内开始被应用起来了吧。包括后来呃，郊外上有一个人叫 Trust No One， 他也是我的朋友，在上海，在经营。那他也是很很早很早开始用饿浪。他那个时候在一家电信公司嘛，他们那个公司是跟那个呃爱立信是有合作关系的。
3: 嗯
1: ，他们因为跟那个爱立信有合作关系，所以很早接触俄朗这种技术。嗯，因为我们都没有听说嘛，天天给我们普及这种东西，嗯、哇，就觉得很有意思。<笑>然后接着一堆人前赴后继的就开始就搞了，搞函数式编程，搞。但是你<跟>你有没有发现，当你开
2: 始搞明白了俄朗之后，嗯嗯、他们又开始普及 c a m o 跟那个 Haskell 了
1: 。<笑>对，这帮人，然后。又玩更高级的东西了，而且那个时候， 0 6年、07年，然后一，然后他们就组织一堆人每天学 SICP 嘛。OK。啊，然后因为 SICP， 呃，是用 s c h e m a 写的吧？好像。是。对对对。就就就就进那本教材，对对对然后我就看他们大段大段的贴那个函数编程的一些理论，就这帮人其实他们是真正的技术牛人，然后我其实就是看他们怎么玩，然后跟着他们学。然后我一我一开始还能跟上啊，就是那个搞什么德浪还能跟上，然后跟到后面就开始玩一些这种纯学术化的 s c h e m a Lisp， 跟到后来我发现我也跟不上了，<笑>然后 Smalltalk。<笑>那时候单位上有一个呃呃也是一个那牛人叫徐浩，徐浩、嗯、后来在 s o l e s f o r k s 也是呃很牛的一个专家，他最早，然后他是就是说从 Ruby 开始，然后开始玩什么呢？玩 Smalltalk。因为 Ruby 比较早期是借鉴 Smalltalk 的起家的嘛，然后所以说这种面向对象的鼻祖，<对>就是说 Ruby 呃 Ruby 这种语言借鉴两两两种语言啊，有两个来源，一个是面向对象 Smalltalk， 一个是呃借鉴这种函数编程的 Lisp。然后 Smalltalk 呢，然后那个徐浩就开始钻研了，然后就就开始搞 Smalltalk， 搞搞搞,搞，然后也搞得很深。反正这帮人就就就就很能玩，然后玩一些很很很很高端的东西。后面我。呃，搞到什么 Lisp 了，然后我也跟不上，然后我觉得这帮人玩<笑>玩玩的挺厉害的啊，就就就属于很<天>很牛叉的一帮人。
2: 今天逮着这个机会，啊、我们就立呃便利一下 j 外的这个英雄谱怎么样？戴瑞，<笑><笑>呃
1: ，戴队这个
2: 要你来。
3: <笑>
1: 我我再，就
2: 是我在说一个人，<笑>嗯嗯，是也是大家好朋友曹小刚。
1: 哦，小刚也蛮有意思的。他是最早的话，呃呃，小刚跟我的缘分是这样的啊，就是我一开始我03年刚刚开始做呃招外这个社区搭这个论坛的时候呢，那个时候其实我是没服务器的，我也对机房这些事儿不了解。曹小刚呢，他有一台服务器，我说我就搭，我说我要搭这个论坛了。然后我一开始我这个论坛怎么搭的呢？我记得我2003年9月7号那天早晨起床以后。然后就把我的个人电脑，因为因为那时候已经有宽带了嘛，然后那个宽带，只要你电脑不经常关的话，它那个 IP 地址它也不经常变的，我就直接在我自己的电脑上搭了论坛，然后就说行，很后就开始用吧
0: 。这个时候大概用
1: 啊，真的大概是可能也就搭了一天多时间吧，因为因为因为那时候还是社区里还是有些号召力的，一上来可能就几百个用户注册了，然后速度就开始变慢嘛。然后小刚同学看到了，然后那个时候我跟他不认识，他估计一开始也是在社区里也跟我聊天，然后知道我了，然后就主动来联联系我说我有服务器啊，你到我这儿来那个搭论坛吧。我说好啊，我说我正愁没服务器呢。然后后来呢，我就把我的论坛迁到他的服务器上去了。嗯嗯，所以就是说也也是他的帮助吧，然后招外社区才发展起来的。嗯啊，然后我跟小刚的呃好友的关系也是基于招外这个这个事儿结缘。然后一直认识到现在，也是我很铁的哥们
2: 。对啊，现在现在可能不知道还有多少人还记得当年那个叫满江红社区
1: 。啊，对对对对，他、啊、对他和、啊、他和夏新，然后组织翻译那个呃很多很多开源的文档，<对>包括 h y b r i d s p r i n g 对对
2: 、啊。后面还有很
1: 多，还还有很多啊，包括 Gboss 的很、呃、很多文档。他的组
2: 织非常严密，翻译质量也极高
1: 。嗯。然后因为这样一个原因的话，其实实际上后来小刚，我和那个 Jboss 的呃伴王，然后关系也不错，也也是通过这种开源的关系认识的。伴王也是很牛的一个人啊，他是台湾人，但是他到美国读了博士，毕业之后，啊、呃，你知道他在哪工作吗？他在美国 NASA 工作，就美国的、那个哦。就是刚刚发现
2: 地球的孪生孪生星的那
1: 个。<笑>对对对他在美国对航空航天局工作。他在美国航空航天局工作的时候呢，那个时候闲来无事，然后写写开源软件，他写的是 JBoss 的那个 Cache 这个项目
3: 。然后后
1: 面呢， oh. 哎、他可能觉得在 NASA 待得挺没劲吧，后来就跑到 JBoss 去了啊，负责 JBoss 的很多的开源项目的维护。然后再后来呢，他就被派呃被啊、呃、就 JBoss 被 Red Hat 收购了之后呢，他被呃 Red Hat 派到啊、呃、亚太负责整个亚太的。所有红帽的一些开源软件的一些咨询，主要是呃，主要是 j b o s 这条业务线。然后呢，呃，当时呃，这这个、这个时候应该是零，我想想看啊，大概应该是到08年、09年了。然后呢，那个因为半王在对 j b o s 整个产品线是特别是特别熟的嘛，嗯、应该说在 j b o s 方面，呃，应该说是呃最顶级的专家了。然后呢，淘宝当时是大量的用那个 Jboss 的。呃呃，整个呃淘宝解决方案，所以后来淘宝就请那个呃半王去做很多咨询的工作，然后呢借这样的原因呢，哎，淘宝说半王确实很牛叉，然后我们这个整个 j a 解决方案用的太多了，就直接把半王给挖过去了。啊啊、对，然后半王后来他他一直到现在也在阿里集团，然后中间也是在阿呃在淘宝网、啊、负责啊、呃、淘宝开放啊、呃、淘宝开放者平台。后来负责阿里云啊，阿里云的总裁，现在是在菜鸟网络，然后一直也在啊阿里集团，所以基本上<哇>嗯，就是很多历史典故嘛
2: 。<笑>哇，听起来感觉啊，我都不知道该说什么了。我 Terry， 我的下我的下巴已经掉到桌子上了
1: 。<笑>然后当时和满江红和曹小刚一起合作的那个，呃、也是一个青年才俊啊，叫夏新，我记得他还比我小一两岁呢。嗯<笑>他是很早很早创业的，我记得应该是在，呃，零四年开始创业的吧，跟一个朋友，然后呃呃从搜狐出来的朋友，创办一家那个互联网广告公司，后来大概在零六年的时候他就卖掉了，那个时候可能他就退休了，那时候还不到三十岁吧，他就退休了，然后说是到全呃到世界各地去玩，在后面然后就就已经就这个人就消失了，我就再也不知道他的消息了。
0: 说不
2: 定今天今天现在不知道在世界哪个角
1: 落去玩去了
2: 。<笑>说不定今天的 T R V 播出去之后，通过什么六度分割原理，呃，有听众的朋友的朋友还认识他，然后就把他给给弄出来了，也说不定
1: 。夏<笑>进<笑>蛮有意思，夏天夏进也是复旦毕业，后来去 I B M， 然后做那个呃做 consultant，、
3: 啊、然
2: 后再
1: 后来呃自己出来创业了，属于、嗯、这个技术人最早一波创业的吧，而且创业有成的，像、嗯、我们这种。这种还在打拼，人家 N 年前就已经退休了。<笑>你的好哥们还有老庄吧？对啊、呃，对，老庄也是。老庄现在在华为负责整个华为的开源方面的、嗯、呃项目。嗯，老庄蛮有意思的。老庄是呃啊对呃跟我呃跟我也是呃时不时大家一块吃饭聊天。老庄是一个，我觉得是一个怎么说啊？具有独立思考精神的一个呃技术人，我我我觉得挺难得了、啊，有民国遗风啊，<对>呃、是啊，啊从他身上看
0: ，嗯，<笑>哎，等一下，你们说是庄表伟吗？是啊，对的，嗯 ，OK， 其实我有约过他，但是后来没没没做了，就就就还欠他一期，以后一定要邀请老庄也来<笑>来,来节目来节目和大家聊聊。
1: 对他有独立思考之精神，然后颇有民国之遗风、嗯。我的看法。
0: <笑>哎呀，这简直就感觉是真的是技术的民国时代，真的大师被出，啊、而且我真是觉得，呃，怎么感就感觉你们就是第一，在中国第一帮开始玩开源的这样一帮人，啊、就是那我反正有这种感觉
2: 。那个那那几年在 Java 爱的那一段时光的话，<对>我当时还是一个 IT 的一个小菜鸟，就感受到了。我我是我算是见证了那一段白衣飘飘的年代，一帮大师们
1: 。其实我我我都可以举出一些很有意思的例子啊，就是我印象比较深的。然后早期的时候，我记得是06年还是还是什么时候，我有点记不清楚， 0 6年07年，就是当时呃还有一家小创业公司刚刚成立，那时候才十几二十个人吧，然后在招外上还找呃找 Java 开发者嘛，嗯，然后我还帮他们发一发招聘推广推广，然后那个时候公司。我记得可能才十几二十人，一家小公司，这家小公司当时叫去哪儿，然后他们刚刚成立，他们 CTO 然后出来发招聘帖，<笑>一家小公司叫去哪儿 ，CTO <笑>出来发招聘帖，<笑>然后包括像途牛啊，反正就就就就就就是就是那个我我我应该说，就当时我见证了很多的一些那个小公司，后来就是现在。发展成上市公司，发展成巨头的挺多的。关
2: 于他招聘的时候，没有帮，没有拿几股当时他们那些公司的原始股吗？
1: <笑>呃，<笑>我<笑>我没有啊，我我我我我我觉得就是说，第一个我没有那个意识，第二个人家，呃，人家还是比较呃比较牛的团队吧
2: 。<笑>好吧，好吧
1: ，啊<笑>、呃，就这种故事还挺多的，就是。在那个时代，其实还是出了，呃，后来还是出了很多很厉害的人。嗯
2: ，我我说一个我我跟 Java 的故事吧。其实其实刚才提到的李坤，呃 ，DLE 李坤，还有老庄，还有曹小刚，后来我们也都成了一个很好的朋友。嗯、也不知道为什么机缘巧合，我估计不是因为 Java 爱，而是因为后来的 Ruby on Rails，、呃嗯、这是另外一个故事了。但是呢，我又认识到一个很好的一个朋友。然后呢，我我开始认识他的时候，他在 Java 上的这个 ID 叫 Quick 王。然后认识多年之后的话，有一次突然在吃饭聊天的时候，我们也在聊，今天我们聊类似的话题，就是 Java 上的英雄谱。这是一个我们自己线下聊天特别爱聊的一个话题，每次都是可以聊很久。然后当时就聊到一个人，嗯、呃，叫做 Redonly a。然后呢，我就告诉他，我说我对 RedRedonly 这个人的话的，就是。思想境界、话题以及他的这些各方面技术也好、人品也好，各方面我都非常的敬仰。但是我一直不知道他真人是谁。然后 q u 王嘿嘿一笑，说：“嗯、不好意思瑞德恩 N 是我的一个马甲小号。”哎呦，你知道我当时我的<是>我的下巴也确实掉到了桌子上，我当时就都不知道该说什么
1: 了。<笑><笑>是是这样的，这事儿我知道，他跟我说的嘛。嗯、他成立这小号的时候。
0: 我我我我敢打赌，那个时候 Robin 也有小号，因为我忘了叫什么名字了，但是，嗯，我觉得他那个戏里，我们这有两个小号的，对，一定是 Robin 的，因为我看那就是很新一个号，但上去那，那个风格很像 Robin 说话的风格
1: 。对，因为那个管理员有了之后吧，你方便说，当裁判员，大<笑>大家会觉得反正感受不太好啊，对吧？你你自己作为作为一个管理员，你其实你就是裁判员嘛，你下场踢球的话。<笑>有的时候，大家会觉得你太霸道了，或者怎么样，所以有的时候我就我就养了两个那个小马甲，所以有的时候不不方便自己大号说的时候，就小号呃冲上去吵架呀什么的，有这种事情。对，其实实际上我自己就是呃，如果你要让我自己看啊，就是早期 Java 就是推动国内的这种开源软件的应用啊，推动敏捷开发啊，还是起到了一定的作用的。那包括早期。你说到英雄谱啊，我我我觉得有两个人是不得不提的，一个是熊杰，然后还有一个是 O 六 Z， 对对
0: 对对对
3: 对
1: 熊杰必须要提 ，O
0: 六 Z， 呃，等一下打断一下，我我我我一我一我想对一下，好，那个熊杰是不是就是头像是星球大战里面那个一个一个一个小人那个那个人吗
1: ？他的 ID 叫 g g x 对对对对对对。对对对，呃、就是我们叫呃，当时我们都俗称“叽叽咔嚓”嘛，<笑><笑>然后他在三 D <笑>那个那时候还撰文呃写写文章，然后他叫“透明思考”嘛，嗯，对对对对
0: 对，而且呃一直应该是是个真是了，就不算八卦了，就是当时那个《a g i l e Web d e v e l o p m e n t with Rails》那本书好像是他翻译的嘛，是吧、嗯？对对对,对，对第一版到第三版。
1: 对对对，然后他当时署名叫什么来着的？叫署名叫子、呃、林
0: 子勋，啊、林子
1: 勋啊，其实是他翻译的
0: 。对对对，而且我觉得他翻译蛮多书，而且我也经常看你和他吵架。那个时候，在大学啊，我跟他吵
1: 过吗？我好像没有。你你跟
0: ,你跟他吵过，肯定吵过
1: 。我<吗>我还
0: 记得非常详细，好像是怎么说啊？啊 ，run、啊、filter 的，是是怎么用去去拦截错误，然后啊 ，run filter。哦，我、oh, 靠，想起了大学时代。哦、oh ，我我可以证明，可能
2: <么>可能在外人看不算吵架，但是就属于那种，就是 Robin 只要抛出个观点，经常熊爹会跑出来说 ：“Robin， 你这个观点已经不对了，或者观点成就了
0: 。”然后是，其实是怎么回事？<笑>怎么回事？我现在好像看到这样的帖子。对我还记得 Robin 回复当时，我我最讨厌这种鼻子什么什么不是胡子眉毛一把抓的解决方案，<笑>然后大家再拿提出自己方案。<笑>
1: <笑>是吗？有有有这种事儿，我不记得。我我真不记得
0: 。对，所以那个年代真的是。OK， 你说了，熊杰还有谁？还六
1: <有> Z, Z 嘛？对，就是他们就是在敏的国内推广敏捷，然后这种解放思想，真的是我觉得做了很多的。包括我们一开始刚开始说敏捷的时候，都是说为 XP 是呃叫什么？为 XP 来推崇的嘛？但是他那时候就跟我们说，就说其实在整个软件开发方法学当中，整个敏捷的大的领域还有很多其他方法学呀、啊，包括 Scrum 啊，包括那个叫什么看 FDD 啊，然后很多很多方法论的，就是帮我们开阔了眼界、啊。就是敏捷并不是说跟那个呃极限编程啊、呃，就是 XP 是画等号的，还有很多很多方法学的。而且他当时说，呃，极限编程也过于极端了。所以，那个当时大量的就是让让我们去看 Scrum 呀、FDD 呀啊，大量这种呃其他的敏捷类的其他的这种方法论跟呃软件管理方法，<咳>就是在我觉得他在这方面也是呃帮大家开阔思路吧。对、呃，但是我的感觉就是，一
3: 、
2: 嗯、就是我们。通常技术论坛，我们就是讨论一些具体技术问题的时候，我还可以查查文档，然后可以去实践一下，然后我能比对出哪个更好。但是一谈论到跟敏捷相关的时候 ，O 六 Z 也好 ，G G X 也好，上来以后，他们讨论的都是哲学问题。我的天，<笑>方
0: <法论 S 1> <笑>我觉得这个没关系嘛，容易上升到那儿去。对
1: 对对、呃，这个方法论这个事情啊，其实没有绝对的对和错，只有说适合跟不适合。嗯、所以呢，我觉得很多呃，在这方面。比较了解的人，他他最大作用就是提供一个观点跟视角，让你知道啊、哦，原来这个世界上还有这样一种办法去解决某一类问题。如果说呃没有他们来做这种普及和步道的话，那可能我们并不知道啊、哦，原来还有这么多东西。啊、嗯，这呃这是我想说的。但是呢，就是说除了这种哲学方法的软件开发的步道之外。其实，实际上，我觉得当时在招上还是有很多很多这种呃比较务实的一线的这种开发者，然后有很多很多这样的人对
0: 。对，所以就感觉就是又有虚的，又有实的，什么啊，什么都、啊、都在这里，很先进的东西都有，就就给人这种感觉<是>高大上。所以，其实我想问一下，就是你当时真正,正开始做加 Y 的时候，就是想过就只是玩一玩的吗？开始是
1: ,是怎么一个开始
0: ？<对>为什么要去做？
1: 对，我一开始做的时候，就像我呃我我我前面说到的嘛，就一开始做的时候，真的就是在零三年的时候，没有人讨论开源，嗯、然后没有人讨论敏捷，然后我自己我觉得这东西是对的，开源应个应应该用开源软件，这个软件过程就不应该是传统的写大量文档的那那那种方式了，就应该是搞一些敏捷的东西，我我,我觉得这方面应该是。是对的，就是基于我自己的工作实践，我认为这个方向是对的。然后我又找不到人讨论，所以我就做了这样一个论坛。对，嗯、完全
0: 没有想到是会创业啊什么的，对，再开始的时候
1: 没有，一开始真的没有想到，只是说后来规模做的比较大了，然后我也骑虎难下嘛。就是你一开始的状态，好像
2: 我听你好像聊过，你是不是一开始兼职的方式在做他的 j a 的运营？是啊、对，后来我是应
1: 该自己是有工作的嗯嗯，对、
2: 嗯，就后来发现这头这个就是骑虎难下。
1: <笑>对，是是是，我05年那个到05年的时候吧， 0 5年的时候，然后我就注册了一个公司，当时就想做做跟软件相关的咨询。所以05年的时候，那时候我做了有一年多的，呃，对，呃， 0 5年到06年做了一年的软件咨询顾问嘛，就呃帮很多很多公司解决一些技术问题，反正当时也挺锻炼我技术能力的。嗯，但是只是说觉得软件咨询这事儿呢，它不是一个可规模扩张的方式。他如果做成一个创业的话，他不是一个互联网项目，所以后来，呃，我我后面就不做了。不做的话就，就就就死心塌地的做这个呃这个网站了。嗯嗯
0: ，那嗯，我我再我再想问一个问题啊，就是因为其实对于搭一个论坛来讲，对于一个技术人员来说，真的是非常容易的事情，啊，不管是用现成的是还是还是用什么自己做。但是我很想知道，就是怎么能在你第一步去找到这么多优秀的人。你觉得是你有一个你做了些什么事情，或者说你有什么样的特质能能能干到这样？他可能有一部分原
2: 因就是 Robin 前面说的嘛。他说当时 Robin 他自己感兴趣的一些开源的，像 h i b e n e t 和一些其他的一些东西，他根本找不到类似的论坛，就自己搭一个。结果一堆人找到了他。啊
1: 、呃，对，是这样，是这样，对，是、啊、确而且而且，而且其实早期之外的用户不多的啊，注册会员不多的。呃，从2003年9月份一直到2006年的8月份，就三年的时间啊，其实注册会员只有1万人的。哦，三年这个这个社区对对对，这个社区发展了三年，其实注册会员只有1万人。当然跟我那时候比较严格有关系啊，我是属于你注册超过三个月不活跃的、发帖少的，我可能就直接就把 ID 干掉了
2: 。哦，你要干这种事儿啊？<笑>啊
1: ，是。那<笑>你,你干掉了多少 ID？ 我估计就是如果我不清理的话，我估计可能 ID。就是假设我我我一直不清理 ID 的话，可能到06年8月份，嗯、就三年的时间，我估计能够有个五六万七八万，应该是会有。我勒个去！我觉得我,觉得但我那时候我，我一直
2: ，我一直觉得你们那边会删帖，就了不起了，你居然会主动干 ID， 三个
1: 月。我我我不记得多长时间了，反正我当时写了一些脚本嘛，定期跑嘛，反正长时间不活跃就删掉了。然后确实很多人很郁闷，我了说我我明明注册个 ID， 怎么过段时间现
2: ,现在现在想这个事简直是丧心病狂嘛！<笑><笑><对>你刚你知道，你刚才说你刚才说你三年时间才一万注册用户，我在心里面还在想呢。我说我们搞了一个小众的语言社区叫 Ruby China， 然后呢，我们 Ruby China 三年都两万注册用户了。嗯、然后你回头一话锋一转，说我还删账
0: 号，如果不删的话要五六万。<笑>对啊
3: ，
2: 所以
0: 。所以我觉得我们现在那个 Ruby China 那个论坛，真是他们真的是太幸福了，他们这么容易就能发帖，大家可能不知道。我,我就跟华顺，我就跟华顺
2: 讨论一下这个这个问题。
0: 我们要要对我给大家讲一个故事，<笑>大家可能不知道，就是加 a 爱，在我心目中可能是这个世界上删帖率最高的论坛。我刚刚泡这个论坛的时候，就前一两年就就发不上去帖，你知道吗？一发就被。就被干掉，他也不叫被干掉，他就把我移到一个什么区里去了，我忘了。就因为我问的问题太烂嘛，就是说的太烂。幸好我没有因此就放弃了编程，你知道吗？我说我就想，我他妈一定要发上去，你知道吗？就不停地我,我问你一个
2: 问题啊，呃，泰
0: <笑>瑞，这件
2: 事在你内心深处的阴影的面积有多大？<你说 S 1> 非常的大
0: 。所以其实我也是觉得，<是 S 1> 嗯。怎么讲呢？是反而反而从反向刺激了我吧，然后去去去去学习，我没有因此厌恶这个这个事情，我觉得也也蛮好的。所以我其实也想问 Robin 啊，就是你这种运营方式是你啊为什么要这么做？因为我觉得包括到现在到以前，我好像都没有见过这么做的。但是你这么做了以后，给我感觉好像效果还挺好。对啊，
2: 对啊。然后你要是<对>如果要是把这件事放到现在的话，一个。大家论坛的一个人的话，他的思路肯定是：我有多长时间之内，你能够积累多少注册用户，然后想办法让这些激活这些用户，日活是多少，然后争取让数字更好看一点。你是想办法让这个数字更更脱水一点呵呵，我们都想办法注水，你想办法脱水，这个
1: 你怎么想的、这个？对，这个、这个确实可以谈一谈。其其实刚才泰瑞说到这个问题，我也呃，就泰泰瑞刚才说到被删帖挺郁闷啊，这个我也经常碰到啊，有一些会员后来。呃，跟我见面第一句话就说哇，以前我被你删过多少多少帖子，删过多少多少。<笑>反正很多人见面跟我第一句话都是以这个作为开场白的，搞得我也挺尴尬。<咳>呃，那我说说看，当时为什么这么做啊？呃，我当时这么做的，呃的的一个初衷特别简单，就是我搭了这个论坛之后呢，然后就发现有一些人乱发帖，然后呢，因为我最开始我搭这个社区的目的。呃，就是我想和别人交流一些，呃，开源啊、敏捷啊一些方面，就稍微有一点呃稍微有一点深，呃，怎么说，稍微有一点那个深度的话题，就是那种上来就说这个软件怎么装啊，然后这个什么程序出错怎么调试，就是特别简单的问题。因为我到03年的时候，我工作也有，呃，三四年时间了吧？我看,看啊，对对对，差不多了。然后我还是比较好学的人，所以。当我零三年我做这个社区的时候，我已经是很很资深的工程师了。所以这种问题你，你当时让我看的话，我没什么兴趣看。而而且上来就有很多什么跪求、裸求啊，哎呦，我就觉得我特别烦这种东西。那我是一个，既然既然作为一个有追求的程序员啊，是在代码上是有洁癖的。所以当我一开始做这个社区的时候呢，我对于这个这个社区里面的帖子也是有洁癖的。我我我不能够容忍这种东西存在。所以有出于这种性格上的洁癖，我就要把它删掉。不干掉它，我浑身就都难受。所以我干掉它以后，<笑>我就觉得我终于舒服了，<笑>就是这样一个一个比较奇怪的，怎么说？你你删得过来吗？啊、
2: 个就是人家制造内容的速度，跟你这个删帖速度相比，你你当时是一个人删的吗？还是自动删？其实就我一个人删的，删一个人
1: 删。因为当时实际上它注册门槛很高的，我记得一开始的时候是。呃、嗯，后来我设定的门槛也是注册满一个月才能发帖，所以其实帖子不多的，哦、<是>啊，然后我大概一天，呃应该说啊，应该说就是说我从03年一直到，呃， 2009年吧，应该长达6年的时间，每天会花一到呃就时间长的话两个小时，呃，如果时间不长的话是一个小时，反正一呃一到两个小时吧，会把论坛所有的帖子都看一遍的，所以至少到09年的时候。呃，论坛只要发过帖，然后发帖发发过几个帖子以上的 ID， 我其实都有印象了。我大概都知道这个人，呃，他擅长什么话题。然后他大概一,一天一两个小时，是的，就能看过了。就呃多的时候有三个小时的，但三个小时通常什么情况呢？就是有些人写了一些很精彩的帖子，我也是很想看、很想学，所以就会花时间多一点。如果没有特别精彩的帖子的话，花花快速的花一个小时时间，然后也都看。嗯啊，也都看完了
0: ，所以那个时候的状态其实还是在兼职做这个事情，是吧
1: ？其实到后面，我零六年全职的时候，这事儿我也坚持下来了，就是每天至少小时时间，啊、把所有的今天的新帖子全呃全部都会看一遍了
3: 。OK，
0: 那你有没有想过，就是说，呃，当然我非常理解你啊，作为一个程呃程序员，他有洁癖，然后对这些东西。呃，他要要去清理啊，怎么样？但是有没有想过，就是这个行为可能会和你的现在这个创业行为有没有可能是矛盾的？你有去考虑过这个问题吗？还是说
1: 你考虑过以后觉得这么做也是非常 OK 的？嗯、呃，我最早的时候，因为我零六年创业的嘛，零三年做社区，零六、嗯、年创业的，嗯，我采取这种很严厉的管理措施，呃，就是网站是零三年九月份，呃，搭建起来的。然后开始采取严厉的措施是从零三年，呃，是从零三年十二月份开始的。也就是说，前三个月我也是没有怎么管的。然后到到三个月之后，发现这种现象越来越多的时候，然后我就就就就开始很严厉的，然后开始删帖了。然后那个时候真的是有很多人跳出来跟我说的，然后就很多人，呃，包括一些很很要好的朋友，我、哦、那个直接就跟我说你不能这么干啊，你这么干，你这个论坛你你要不了一个月你就倒掉了。然后。<笑>有很多被删帖的人很很郁闷，然后反正各种诅咒啊，然后发帖骂的，什么那个呃发邮件骂的，很多很多非常多。嗯，那个时候真的是很多人，呃这样跟我说说你这样搞的话，你明天你论坛就要关门了。然后呢，嗯、呃，但是我其实对删帖这事儿我挺坚，我我态度很坚决，是因为我呃我零三年做的时候，那时候呃扎老社区也挺多的了。什么 C J S D N 啊，什么 Java China，、嗯嗯、什么 Java Ranch， 什么 C N Java， 什么 Java C N， 反正有一大堆，可能得有七八个。我是觉得说，如果我不严格管理的话，那我跟他们有什么区别呢？那还不是一样的吗？我那那些社区我会去看吗？我不会去看，我为什么不看他们呢？就是那上面大部大部分内容都是些新手问题，我没什么兴趣看。那我我要如果做一个跟他们一样的东西，我为什么还要再做这个社区呢？所以我，我我觉得我应该坚持我这个，<笑>对我觉得我应该坚持我这种做法。嗯、我坚持我我这种做法，我认为至少对我自己来说是有价值的。<就>如果这事对我自己来说有价值的话，我就有坚持下去的动力。嗯，我就想到一句，啊、就是“欲练神功，挥刀自宫”，然后神功练成了。<笑>但说实话，我自己也没想到，因为后来发现这么一严厉的山体，反而<笑>他一下子的那个就就就就,就突然就变得就特别的，<笑>呃，也不能叫突然吧，就是之后的。之后的三三个月之后吧，就是就觉得他的量一切起的很快，就是呃那个那个那个呃高质量的文章啊，高呃高质量的会员哗哗就过来
0: 了
1: 。嗯，就这事儿其实出乎我的意料，真的我没有想到会这样。对，
0: 嗯、所以我觉得若冰这这个性格就会吸引到这样一帮人，就像我这样越晒越嗨的这种，对吧？哎，对<笑>有自虐倾向的这种人。其实这种，其实
1: 那个我插一句就。其实就关于删帖这事儿，当时有很多很有意思的现象啊，有很多人都被删了以后他很郁闷的。然后他说：“你敢删我的 ID， 我就怎么怎么着。”我碰到这种，向来是二话不说就直接删 ID 的。我当初。我、哦、当时我后来我写了一个程序，就是只要把 ID 往里一，呃，都都都不是说往里敲了，就我作为管理员界面的话，会在每个 ID 下面会有个那个删的按钮的，嗯，然后一删的话，就连 ID 包括他所有发的帖子，然后一键物理删除了。就碰到这种上来就跟我叫什么傲娇的，我我我我，上<笑>傲娇上的，<笑>不费二话就直接全部干掉了。但但是很有意思啊，就但是。就是很多人删了以后，然后就说我再也不来了。结果过几个月说啊我又回来了，等等等等，挺多的，非常多<笑>、哎。我自己都挺惊讶的。就可能就是说，如果说你做的这个东西真的是对用户有价值的话，尽管可能一开始冒犯了用户，但是用户他想来，哎，觉得这东西对我是有用的，他可能还是会回来的
0: 。人见就无敌。
1: <笑>但你有这种运营
0: 方式，让你想到一个什么人和公司？除了 Rob， in,
1: 其实是有的。我我我我我我自己可以补充一下。其实后来我在零四年的时候，啊，在零四年的时候，那时候我经常上一个篮球论坛叫呃虎扑 China， 对对,对虎扑<部>、嗯、啊。然后后来我发现虎扑其实呃跟我的当时管理还是比较接近的，他也是管理比较严格的。然后反正乱发帖就被关小黑屋了。然后你质量差一些，然后有的时候就把你给移到什么什么什么那种什么什么水区去了。我在虎扑上发过帖，然后也被移过，啊、嗯，当然虎扑当然说实话它没有我我我那么严格啊，但是虎扑就是也是呃相对来说是管理比较严格的，然后相对来说比较变态的。虎扑其实发展不错的，虎扑听说现在都要快呃国内呃可能创业板都要快呃都快要上市了
3: 。哇啊！才
2: 刚才泰瑞问了我一个问题，我在想还有哪家公司这么变态？有吗？
0: 哈哈哈，<笑>有吗、嗯？没有，我不知道。你你你觉得有吗？应该没有了，我不知道。a n y w a y 其实我是想说，啊、呃，现在你们说成这样，我说的好像不太贴切了。我是觉得他这种运营方式给我感觉挺像苹果的。<笑><笑>
1: <笑>那那太过于
0: 有有点过，我是真觉得，因为我是觉得他有很强的自己的 opinion， 就是然后呃要去贯彻这个事情，然后。他也不是像那种要和你强调什么民主啊，这种什么我大家一起很和谐，不是看上去的很和谐，嗯，但是他是很有 opinion， 但是最终确实出来了，呃，很好的东西，这是我非常赞赏或者看重的，所以可能可能开始的过程痛苦了一点，但是最终结果非常的好
3: ，啊，这是我的
0: 想法，嗯、对
1: ，还有锤子。哦、oh, 哦，对，锤子其实也算，就就比较偏执的嘛，别对对对、呃，相当偏执的类型，嗯，对，嗯，锤子绝对是。那那他那我们刚才聊了这么久的关于
2: Java 啊，其实 Robin，、嗯、我就是如果没有 Java 的话，我我想我不知道我有没有可能机会知知道你认识你啊，所以我愿意下一个比较偏颇的结论，就是说某种程度上 Java 也成就了你，我相信啊，我相信 Java 对,对你会有很多很多各方面的影响。
1: 就是影响了你，嗯，是是这样的。其实站在这个问题上，呃，我我我想表达两个观点啊。就第一个观点的话，嗯、就是因为这样的一个社区，呃，我也认识了很多的人，呃，然后呢，呃，也使得我在社区里面有一定的知名度。这个肯定是我做这个社区给我个人带来的回报嘛。嗯，啊啊、呃呃，这是第一点。第二点的话呢，嗯、呃，第二点其实我想说的就是说。呃，虽然就是招爱这个社区是我做起来的，呃，在一在在在一段的历史时期当中，然后呢，大家也都很认可他，但是坦率的说，我觉得，与其说是我创造了这样一个网站，不如说是这个时代选择了让我去做这样一件事情。啊、呃，呃，这话什么意思呢？就是说，其实招爱的成功呢，我觉得不光取决于我自己一些比较变态的这种运营方式，或者说。啊、呃，我的一些技术上的视野，啊、呃，它更多取决于一个外部的大环境。嗯、呃，为什么这么说呢？是因为我二零零三年在做 Java 的时候呢，刚好中国的软件开发这个领域处在一个转型期。<咳>在二零零三年之前呢，大家都是用商用软件的，嗯、就是没有什么人用开源软件。嗯，那可能十呃到到十年后的，到十几年之后的今天，现在还有谁去用呃商商业软件？买个商业软件。然后开发的时候用这个库啊，用用商业的库，不，已经不会有人这样做了。大家所有的人都是上来拿一堆开源的东西，然后，呃呃，开源的库啊，开源的语言啊，开源的一些框架，开源的一些呃，呃，的一些软件来做。如果说你上来就说你买一堆商商用的东西做，大家会觉得你很傻叉的，对吧？但是实际上，在2013年不是这样。2 0零三年说。嗯，大家都是用 Sun o d 的解决方案，用 IBM 的解决方案，用那个 BA 的解决方案，用 Oracle 的解决方案。你们用一个开源的，你名不见经传的一个这这这什么玩意儿啊？你用这种东西，你你你能行吗？你用这个东西出了问题，你能负责任吗？都是这样一个态度。你用开源软件，你属于异端邪说，这这这属于这这这属要要把大家带入歧途的。就在那个时代，就是说用开源软件需要冒很大的风险。承担呃，你需要承担很大的勇气的啊，所以呃，当然当然，就这个风潮到现在来看，就已经已经完全扭转过来了。对啊。但是二零零三年到二零零六年，<后>它在它它就是在一个转型期的。一方面是呃开源软件兴起的一个转型期，第二个呢是就是敏捷整个开发的一个转型期。在此之前，真的那个时候，我记得呃我在呃在零三年那个时候做大大的软件都要写需求呃，需求规格说明书的。需求规格说明书完以后，然后要组织那个评审的，然后评审完了以后这么详细的那种设计方案的，呃，写很多文档的，这样一步一步来，呃，来做的。然后后面敏捷软件开发兴起了以后，然后就整个软件开发的管理方式跟过程，呃，就随之一变了，以至于到后面到08年、09年，敏捷就已经被用烂了。已经烂到什么程度？烂到很多很多人拿敏捷来赚钱，嗯、拿敏捷来培训，<对>甚至把敏捷变成了一种很生硬、很僵化的东西了。对对
2: 对，这个这个是很
1: 可怕的。嗯、包括在一呃，有很多那个后后来很多外企的一些研发部门啊，都把那个 Scrum 呀、啊，这这这这个完全变成了文档套文档、文档套文档的这种方式。这个这个这个这是、个、很可怕的。但只是说啊，就是说在03年之前。其实那种呃呃敏捷还是属于叫什么，属于这种非主流。然后到后面现在已经不但是主流，已经主流的都都熟透了的主流了。所以，所以，所以在当时，在03年到06年是个转型期，在这个转型期呢，然后呢，我刚好做了这样一个网站。那么这个呃招外的网站呢，借助了整个呃外部的环境，呃这个浪潮起，然后就起来了。我我是觉得，如果没有这个呃开源软件跟敏捷开发的这个浪潮的话，我在招外可能也是做不起来的啊，不是可能做不起来，我认为是一定做不起来的
2: 。嗯 t e r r 你是哪一年毕业的
1: ？我09年
2: 。啊， uh, 我是04年毕业的，但是我从07年才开始做软件开发，才开始学习做软件开发。嗯， uh. 也就是说，我们两个人应该至于刚才 Robin 说的03年到06年这一段这种从。从商业软件时代到开源软件时代的这种大的变迁，我们俩应该是刚好踩在了它的变迁之后的这个后面这个时代，而没有，而错过了这样一个转大的这个大时代转型的这种这个过程中。所以 r o b 说的这个东西的话，我现在听了以后我能明白，但是我很难想象，以普通的一个程序员在那样一个大时代的发展契机中如何自处。我想问这样一个问题，抛给罗比，因为他是那个时代的一个亲历者。然后再往后看的话呢，我们也经历过了从互联网时代到移动互联网时代的转型，然后再到现在，还有不断的有各种各样的趋势，然后一波一波的朝后转。然后我也起想问一个问题，想问问罗比怎么看程序员在大时代发展的契机中如何自处？
1: 嗯、呃，我觉得这个问题可能只能从从我自己个人经历来谈一谈吧。嗯<咳>、呃，我最早就是说，为什么用开源软件啊？嗯、呃，其实道理很简单，就从自己实践当中来的。那个时候 ，EJB 的开发真的是很复杂、很麻烦的。然后呢，虽然人家告诉你 EJB 这玩意就是对的，但是你自己实践下来，你发现这东西太复杂了，应该用一些更简单的方式去做、去解决。那你说，你应该相信别人给你的灌输的道理呢？还是相信你自己实践出来的道啊、呃！你实践出来，你实经过你自己实践验证出来的一个结果呢，所以我觉得还是要相信自己吧。所以那个、嗯、呃，怎么说？套套用一个呃，叫叫什么正正确的话，<清>叫实践是检验真呃，实践是检验真理的唯一标准嘛。嗯
3: ，就那时候我说
1: 、嗯、E J B 这东西，那肯定是要要要不行的，要完蛋的。那个时候大家说你因为你你简直胡说八道。但现在看 E J B 后来呃，就至少传统的 E J B。后来早就就就就死亡掉了嘛，所以就是说，我是觉得作为一个开发人员的话，嗯、第一个不要盲目的呃崇拜或者相信某个权威说的话，嗯，就一定要通过自己的实践去检验。然后如果通过你自己实践检验，你发现一个方案，呃呃有问题，然后你自己也许能找出一个更好的办法，那你还是应该相信自己的实践嘛，用实践，呃，用你自己的开发实践去来呃来验证跟判断。啊，你这样做到底是对还是不对的？那包括后面像那个 AJAX 潮流起来也是也是一样的道理，啊，就是通过 Google 的实践和很多公司实践这样做就是对的呀。那既然这件事这件事情经过实践它是对的话，那这事儿肯定是靠谱的呀。最后面就起来了。再包括后面啊，<笑> REST 就是实际上 REST 起来之前呢，整个大的公司也在推推什么呢？推那个叫 SOAP 的东西。对对对。啊，然后后面的把 SOAP 又包装了一下，叫 SOA，SOA 对吧？嗯，然后这个时候大概是我记得08年、09年的时候，狂推 SOA。然后其实我当时就觉得很很可笑，这这这这东西明显是太重了嘛。然后整个 REST 社区用 REST 用的如火如荼，你搞 SOAP 这这这，或者说用那个包装成 SOA， 这这这事儿肯定是有问题的。嗯，但是在那个时代时代，你你跟他说 SOAP 这这玩意儿肯定是不行，那没有人相信你的。结果过了几年呢，没有人再提。但
2: 是，可是很多很多人呢，他没有那么强的那种能力，可以自己去判断、判断和验证，并且相信自己验证，所以他还是仰仗和依赖于那个时代的大牛的言论和大牛的选择
1: 。然后呢，<后><对 S
2: 2> 但是就有一些大股大牛呢，他是有一种突破精神，或者说有反骨这种感觉。然后呢，他会另辟蹊径的给把人们带领到另外一个层面去，然后呢，打开一些新的时代。
0: 对对对，但是 Daniel， 你知道，我觉得对于这帮人最重要的是什么吗？他们，我是觉得，你说可能不是他没有很多真呃力量自己去判断的，我觉得他们最重要的是要保持开放。呃，我我看了 Robin 有一篇文章，我还记得，就是他说很多人酸葡萄心理，其、就、实、是、他是不愿意学新技术，然后看你学他就不舒服，你知道吗？啊，然后就说你那个不行不行，然后若。我觉得罗宾当时好像那句话说的是什么？这叫牛逼轰轰的陆茜说这些人，你是这么写的吗？哎，对的对的，你自己也记不到啊。我我有点印象，对我有点印象。牛对对对，确实有一帮人他不是他不够 open， 他是觉得他不想你学，你知道吗？嗯，真的是有这种人，所以我是觉得，如果你没有能力自己判断，那么你至少啊要保持一个开放的心态。我是觉得这个。可能是更重要的。如果你没有能力自己去找一条新的路的话，我很认同，我非常认同
1: 。对，关于这一点，我想补充一句啊。其实我因为我自己本身也不是学计算机出身的，我也是后来那个毕业之后、嗯、看互联网大潮起来了，就就我就就我们今天
2: 我们今天在一起聊天的时候，<笑>只有一个人是学计算机出身的，所以那个人应该去面壁。哈哈哈哈哈，你俩都不是吗？高斌<笑><笑>学的什么呀？
1: 我我本科我是那个学管理的嘛
2: ，哦，嗯，我是学机械的
1: ，啊、嗯，然后我就说说我自呃拿自身的经历来来来来,来做一个参考案例吧，呃，看看能不能抛砖引玉。就我本身我不是学计算机的，然后只是觉得这个行业挺好的。然后呢，我因为小的时候学过计算机，当然那个时候是用什么那个呃 Pascal 编程，所以呃 Pascal 跟 C 吧 ，C 语反正也懂一点点了，就多多少少还是有一点点基础的。所以后来呢，就就就开始自学了。我自学的时候，因为本身也不是科班出身嘛，说实话也不知道该学什么，因为不知道该学什么，反正那既然不知道嘛，那就什么都学呗，反正得什么就学什么呗。什么编程那个时候，什么 ASP 啊，然后 VB 啊，什么 Delphi 啊 ，PowerBuilder 啊，然后包括操作系统的什么呃呃 Linux、啊、NT， 啊。然后什么数据库 SQL Server、啊、Oracle， 反正我是基本上。我觉得什么东西比较呃呃，就至少它是一个比较流行的技术吧，我都去接触，都去涉猎，都去学习。所以那时候是不挑食的，什么都去学所
2: 。所以那个时候你肯定是个宅男。
1: 对，是这样的。单身狗。啊、呃，对。是。啊、呃，网虫吧，应该叫网啊，呃、网<虫>按照现在说法叫一个标准的网虫。然后什么都学。那个时候包括什么邮件服务器怎么配啊，什么那个那个时候我记得是。send mail 啊，然后包括那个呃什么，阿阿帕奇软件呀、啊，包括什么，反正各种各样，基本上点什么学什么。对，我、啊、
2: 我知道，你除了精通 Java 之外的话呢，你后来也很精通 Ruby， 然后你还用过 PHP， 然后呢你在某些地方还表露出你是个 Shell 写 Shell 脚本的高手。对对对
1: 对对对对对，其实我其实在，在说实话，我在运维方面还是比较资深的。说实话，在数据库领域跟运维方面。因为这块我早期呃也花大量时间研究，<笑>你好
2: 像还是一个叫做 IT Pub 的一个
1: 呃一个版主、呃、一个版主对对对
2: 是
3: 吗？对对对
1: ，是的，是的。啊、因为那个时候我大量的钻研那个数据库跟操作系统嘛，啊、所以早期的时候也是 IT Pub 的一个版主啊。因为这个原因，在 IT Pub 上我认识了 Dili 和那个冯大辉嘛
0: ，啊，那个 Dili、
1: 啊、Dili 跟大辉都是当时 IT Pub 的版主。啊，那,那个时候我是大量的钻研 Oracle，IDPUP 当时是呃 Oracle 最大的一个社区。对对对。嗯，然后反反正那个时候我真的什么不都不因为不懂，所以什么都学。然后慢慢的后来找自己兴趣爱好，但是因为早期学的东西特别杂，所以什么东西都会一点然后什么东西大概都了解一点。嗯。那么后面呢，就是呃有、嗯、一生一开始什么都学的这种比较杂的呃做法吧，所以。对于学新技术，始终持一个就始始终持有一个开放的心态，就什么新东西我都愿意去学习去接触，不是上来先否定它，呃、只是说学完以后大概知道啊，这个东西它适合于什么的场合，适合于什么样的领域。所以关于这一点，我之前我举过一个例子，我我我我之前我可能发过帖啊，就是作为一个技术人员最、呃、或者说程序员吧，最忌讳的是什么呢？就是说啊、呃，我呃我手里拿了一把特别厉害的锤子。然后我看什么东西，我都我都上去，我就认为它是钉子，我想去敲一敲。好的程序员永远是他自己有一个庞大的武器库，我知道在什么场合下用什么样的武器。呃，我我我我做什么样的这个叫什么？我我做什么样的工？我做什么样的那个呃家具？然后我用什么样的材料？这个叫叫叫什么？看菜吃饭嘛。好的、这个，这个这个这个程序员应该是这样的，就是你的你应该有很庞大的武器库。然后呢，你知道在什么场合下应该最适合运用什么技术去解决这个特定的问题，所以程序员最，呃，我我觉得最应该具备的两点啊，就第一点，开放的开放的学习心态，嗯，然后这样呢，能让能够让你自己不断的学学新的东西，因为技术领域更新换代太快了，如果抱残守缺的话，几年时间肯定被淘汰了，所以你一定要不停的去学新东西的，开放的学习心态。第二个什么呢？第二个就是说你要有一个呃足够好的视野。但是呢，这个足够好的视野也取决于你一定要学很多的东西，接触很多知识，你才能有你的视野才能开阔嘛。如果你学的东西很窄，你的视野就会非常狭隘的。在这里呢，我忍不住想黑一些那个微软的 MVP 啊，继续继续继续继续，继续继续来来,来,来,来实说实话，其实说实话，我我我最早我也是学微软技术出身的嘛，嗯，然后从那个什么 VB 啊、ASP 啊、Windows NT， 真的，我我我是属于。从 Windows 什么时代开始用起来啊？我是从 DOS 3.2 就开始用起来的。那个时候虽然我不是学计算机的，但是因为那个呃，我在上我在上高中的时候，我在上初中还是高中的时候，那个时候我们学校有计算机课外辅导课嘛，然后我比较感兴趣，然后那个时候呃就开始接触 DOS 3.2 了，我记得是，
3: 嗯
1: ，是不是 DOS 3.2？ 我记得不太清楚了啊。然后后面呢，就上大学的时候就开始接触 DOS 6了。啊，到16对对对，啊，然后就到16那时候还会写点简单的那个 debug 呢，然后在后面就是说，呃，就开始用 windows 3.0 3.1 3.2 我记得 windows 呃，就1995年的时候，那时候我刚上大学嘛，然后 windows 95出来，嗯、哇，惊为天人，那时候我在我们一个呃博士生的师兄的宿舍里，然后他用的 windows 95嘛，哇，如醉如痴，一遍一遍安装，一遍一遍安装，一遍一遍的那个用 windows 95。嗯然后后来面后面用 Windows 9 5 SR， 然 two， 然后就是说那个版本就后来俗称 Windows 97嘛。Windows 97啊，对,对对对。然后我应该大概是从97、年九八年的时候，从我博士生的那个师兄那开始用 Windows NT 的。哇，用 NT 发现哇 ，NT 这东西太太稳定了，不像 Windows 那样老崩溃啊。NT 真好，后面我就直接改用 NT 了。咱在早期的时候 ，NT 安装都很困难，因为它 NT 早期的时候，啊、我玩过，它不支持 PnP，
2: 、啊、就是即插即用，然后驱动程序特别难装。对
1: 对对啊，那个驱动程序安装还只是第二是麻烦了，第一麻烦是安装呢，它麻烦在哪儿呢？就说 NT 早期的，因为它那个操作系统是不兼容 Windows 的 f a 范3 2的，所以它最讨厌的是什么呢？呃、就上来你要先用 DOS， 在呃 DOS 在 C 分区。先装一个简单的 NT， 然后再格式化成 NT 系统，然后再重新引导，然后再装，特别特别麻烦<笑>啊！反正那时候我早期搞那玩意儿也钻研了半天，因、就、为、是、实际上就是说我其实是一个，<笑>我早期是一个 Windows 挺死忠的这样的一个用户的，包括你像 C S, <S、嗯、现在，
2: <我>现在很多<我>很多人现在上来以后都在问，为什么 Windows 操作系统要从 C 开始，就是盘符要从 C 开始 ，A 和 B 去了。
1: <笑>对啊，这个时候我就是真的是 A 盘符、B 盘符开始用过来的。然后你看后面像 C 呃，像 CQSO 我用的很早了、啊、，CQSO 应该是从 6.0 就开始用起来了，也是那个啊。你、哦、要如果更往前推的话，在高中的时候就开始用什么 Fox Pro、什么 Fox Base 了。就是我其实本来是一个呃微软相当死忠的一个一个一个一个粉丝的，嗯。但是后来就是说接触呃 Linux 之后，真的就是发现一下视野被打开了。用微软技术最最不好的一点就是它那个体系挺封闭的，然后你停留在这个体系里面，接受微软给你灌输的一切，你会觉得很 OK。但是其实你就停留在这个封闭体系里面、啊，外面的视野就看不到了。所以我后来我接触 Linux 之后，哇，一下就视野就打开了。后来就觉得微软嗯、啊，后来因为用 Linux 的时候就觉得说，了解很多底层的技术啊，可以动手自己改一些东西啊。很爽的，很暗爽的。嗯、然后 Windows 上很多东西你改不了了，它这它什么那个那个注册表也很难弄，然后很多东西都是已经已经弄好了，你想改什么东西，就你没有那种操纵的快感，操纵底层的快感。就后来慢慢我就导向整个 Linux 阵营了。然后在后面我是觉得整个微软，那甚至一直保持呃，我觉得包括一直到现在，就整个微软它是没有这种开源文化的，啊，当然最近几年可能是。呃，可能稍微强一点啊，嗯，但是从从那个微软漫长的历史来看，历史渊源来看，微软是没有什么开源文化的，就导致整个的微软技术体系下的这个社区啊，这个社区生态就趋趋向于封闭啊，然后趋向于说大家把现有的工具用好，然后就完事儿了。所以这这个我是觉得微软生态有很大的问题。所以其实从微软技术体系出来的很多程序员啊，他那个视野都是有问题的，这个这个视野相当狭隘。<笑>这个视野狭隘导致的第二个问题是什么呢？就是他这个人格也很狭隘，<笑>人格狭隘体现在什么？就是说他对于那种不同意他观点的人，他有强烈的排斥的这个这个这个这呃的冲动。所以你现在在微博上啊，或者什么其他一些社交媒体上看到啊，包括知乎上那个那些著名的喷子，基本上都是微软 MVP， 呃、嗯，嗯、以这群人为主的
2: 。我我小小黑一下点啊点 net 社区啊那个。零九年还是一零年的时候，我忘了。当时赵姐夫在上海搞了第一届的点 net 大会，其实他当时在盛大，然后搞的第一届大会的时候，中间就特意安排安插了一个 session， 让我去讲 Ruby on Rails。他当时的目的就是给点 net 社区安排一个非点 net 技术的主题分享，嗯、来证明点 net 社区是 open 和包容的。然后我就上去讲 Ruby on Rails 的介绍嘛，说就主题接近了，没有什么。我就上去先问了个问题，我说台下大概三百多人，说有有多少人听说过 Ruby on Rails？ 然后。大家举手，然后我就数了一下，嗯，一二三四五，五个人。
1: OK，
2: <笑>就是在一零年的时候，嗯，五个人，点、嗯、net 社区五个人听说过 r u b y o n Rails。哦，那
1: 是这样的，是这样的，就是微，我觉得微软社区确实是是是是这么一个问题，就是挺封闭的，说实话。嗯，嗯
2: 刚才我们我们我们刚才的话题刚才是其实一开始想聊一下，就是 Javai 给 Robin、嗯、成就了 Robin 什么，给 Robin 带来了什么，然后没想到引出了这么多、嗯、关于他的这个技术人生，他的他是如何开始的？<对>呃，<对>每一个牛人都有一个 very humble beginning
0: 。对，是是我觉得我有一个事情可以完完美的证明 Robin 的这个开放、呃，技术的开放就是什么呢？就是他、呃、为了去研究 Hibernate 啊 ，Java 的一些开源技术，想做的 Javai。结果他是用 Ruby on Rails 写的啊，这个是不是证明他对技术的开放？嗯、因为可能 Ruby on Rails 做 Web 更加适合。嗯，对。所以说，我觉得这个事情就是一个他说的他的武器库，对吧？即使我是做一个 Java 爱网站，嗯、是但是我觉得 Ruby on Rails 更适合，那么我就用它来做。是是是
1: 是是，<以>嗯、对
0: 。所以我这是很好的证明，这、就是我的感
1: 觉。我对，其实最近两年， 1 3年之后嘛，然后我呃，应该在二二二二零一三年我还我还在塞丁的时候。呃，那一年其实花了挺多时间研究两个新的东西的，一个是呃 Node.js， 一个是 Go、呃。嗯，因为因为当时2013年这两个很火嘛，嗯，然后我也有很也有有很大的兴趣，也花了挺多的时间去研究的。有什么结论吗？<笑>呃，对我我我这个我我可以讲一讲啊，当然我可能我 <Okay. S 2> 我我我觉得我的判断，兴许有有一定的争议性啊。嗯<咳>，呃，我的结论呢，就是说，首先 Node.js 呢。它虽然现在被用，呃，被用的很多啊，但我觉得 Node.js 其实它的这个应用范围被肆意的扩大了，因为，呃，我觉得 Node.js 不适合于普通的外部场合，它仅仅适合于一些这种高并发的长连接，嗯、啊，然后如果用 Node.js 去写一些比较复杂的业务逻辑，其实不好。当然，现在很多团队用 Node.js 的理由是说我可以统一编程语言，我只要，呃。JS 程序员，我服务端和客户端都可以去写了。那么当时我在三六零也做过这种尝试，用用呃用前端团队，然后去完全去从从前到后去写。但是其实效效呃，就是说，但是其实实践的效呃效果不是太好，因为这个前端的这个整个编程思路跟后端是不一样的，包括库啊，然后它的这个呃怎么说，就前端需要调优的地方啊，然后跟后端要调的地方差的很多的。啊，当然，我承认是有些全全栈工程师，他是前端后端是通吃的，但是你要求团队当中每一个人前前后端都特别精通，不太现实。说实话是不太现实的。所以你要前前后端通常去写的话，不是后端写的极差，就是前端写的极差。而写 n o d j s 这帮人通常是前端转过来的，后端写的会有很多问题，包括可维护性啊，然后可扩展性啊，呃，方方面面都有很多问题。所以我觉得这个实践是不好的。通过我2013年。在赛 d 的时候做了一个项目的实践，所以我的我对 Node Node.js 的一个看法，呃，就是说我觉得它它的那个，它只适合于一些比较少的这种长连接的，呃，业务逻辑非常简单的长连接的场合，而不适合于一些通用的一些呃 Web 应用的场合。然后呢，再说到 g 语言 g 语言其实我后来也花了比较多的时间去看啊。就首先 g 语言挺简单的，然后 g 语言呢，它真的是挺适合于做分布式的。啊、呃，就第一个它挺适合做高并发的，第二个本身它对这种分布式呢也做了很好的支持，从语言级别的支持，所以其实 Go 语言挺适合于做呃现在的一些这种呃分呃分应该说叫分布式计算领域的，但是 Go 语言呢现在我觉得就是说每一个编程语言的爱好者的社区啊都有一个问题啊，就容易肆意的扩大这种语言的适用的场合，所以现在 Go 语言很多也是用来被。就被被用来写 Web， 就是包括一些、嗯、哎，对一些 Web，、嗯、we 但是其实对对对对对，那包括呃那个现在呃 Go 也有一些比较火的一些 Web 框架嘛，包括 b i g o 包括还有个叫什么，我有点忘了啊，叫叫叫叫 Revel 吧，对对对 ，Revel 叫叫 Revel， 然后呃我实际上我也看了很多，那我觉得呢，就是我我我自己的判断啊，我自己的判断就是说呃。认为 Go 是一个特别好的锤子，到处都用 Go 也不是一个好的做法，因为 Go 其实在外部端的这种框架的类框架类库的积累还是非常少的。嗯，而且用 Go 去写这种模板其实不太适合的、嗯、，Go 在 Vue 端的支持也特别特别弱。嗯，你要用 Go 去写的话，那为什么不用比较传统的 PHP、呃、呃 Ruby、Python？ 那肯定它的效率还是要比啊、呃、Go 要高的。你
2: 这里指是开发效率对吧？
1: 啊对啊对，开发效率
0: ，对，我非常赞同，非常赞同。你这个
2: 你,你这样一个你这你这样的一个评判的话，其实是一种比较理性客观的辩证的方式去评判。我倒觉得我很认同，至少是非常辩证的一个观点
1: 。对啊、呃，我这么说吧，嗯、我我我我我能把我我我我最后再补充一点啊，嗯，我认为就是说，不管是 Note 也好，还是说 Go 也好，现在其实都是有点被高估的状态。可能有点类似于零五年、零六年 Ruby 被高估的状态。对，他他他就他他在他自己适用的领域确实很好用，但是现在有点被肆意扩大的啊、呃，这样的一个一个，有有点被肆意扩大的这样这样一种趋势。嗯，其实实际上，呃，你要如果从我的角度去看啊，目前来说，在整个编程领域 ，Java 可能还是适用范围最广的，因为因为现在目前来说。呃，现在就说这种数据挖掘呀、啊、数据分析的领域，呃，基本上还只有 Java 能做，因为大量的这种算法，呃，人工，呃，智，呃，不不，呃，不能叫人工智能啊，叫机器学习，然后这种那个算法、数据挖掘，大量大量的这种库，也只有 Java 是非常丰富的，其他的都不行，够你几乎很难找得到，嗯啊，然后 C 加加有一些。.NET 那那就不用说了，那那那差的太远了。<笑>也就是说，也就是说，如果你真的想在互联网领域里面做一些大规模的一些应用，然后呢，整个的这个生态看过来，其实实际上只有 Java 能做，其他的语言现在都不足以挑大梁，这没办法，整个生态是摆在这儿的。嗯,嗯
0: ，对，所以但是所以我觉得现在更多的人有一个问题就是，他总是想在一来去选择一个。什么都能做的东西，这就
1: 是我毕其功于一役嘛，<笑>用一种，我<对>我就说学习一种东西，我就可以，然后我我我就不需要再学习了，反正我什么东西都能。对,对他们其实真的是想的，因为因为我我想说一下我的观点，就是我觉得，呃 ，Node.js
0: 就说前端和后端用一个语言，在我看来它并没有那么大的好处，就是给我什么感觉呢？就是 Node.js 给我一个感觉，就是它给普通的前端开发人员一个假象，它可以写后端，嗯、然后给那个。非常牛逼的前端，其实他不要 Node.js， 他也可以很很快的学一个语言写后端。所以其实在我看来，写后端，是是是它并不是一个语言的语言，这是其中很小的一个问题。就像，是是是。呃，我挺喜欢一个一个开发人叫是 Instapaper 的作者，他叫 Marco Arman 啊。就当时就是这样的，嗯、就是他他喜欢写 PHP， 然后他写 iOS 也很厉害，他用 Objective-C l 写。当时就有人问他，就说现在有个东西叫什么 RubyMotion 呢、啊？那就可以用 Ruby 来写写 iOS。他如果有一个东西可以用 PHP 写 iOS， 你你会不会很很有兴趣？他说我不会很有兴趣。他说原因，他说去 iOS 最最最最核心的是它这个框架，这个 Cocoa 这个 Touch 这个框架，啊、它这个规则它的玩法，对对对这个语言这是其中非常小的一部分。所以说他我，<是>我觉得我要写这个东西，学一个语言真的是非常非常小的一部分。所以我觉得，大家不要真的是不要被什么这个东西忽悠了。如果你是个前端开发人员，后端你。你想用什么去用什么？你觉得什么好用什么？不不要因为为了统一而去统一，这、就是我的一个小的看法打断了一下， anyway. 点个赞。我也认同你们俩的观点<笑>。OK， 谢谢啊。所以其实我们要回来的是说我们的主角 Rails， <笑>为什么？呃，为什么当时你你在这么了解 Java 的情况下，对吧？已经是可能是熟的不行了，而且 PHP 我我我知道你你也很熟，而且 PHP 当时做、嗯。Web 其实也蛮多，为什么会用一个新的东西学了来来来来来重写，知道
1: 吧？呃，其实原因挺简单的，就是我用了用 Ruby， 然后发现这个东西做 Web 确实特别快。然后，然后呢，我知道用如果用 Java 的话，需要开发很长，呃，需要一个很长时间的周期才能开发出来。嗯、<哼>然后我那个时候一开始刚创业，也没什么人，也没什么钱，那我觉得就是用最低的成本把它做出来呗。OK， 呃，就基本上就是说我其实是一个，就在编程领域，我是一个没有什么意呃没有什么意识形态的一个人，就是你什么语言对我来说，它都是一些工具，什么好就用什么了，我不会说一个很强烈的叫叫什么，叫编程的语言教职主义者，就是说我一定要捍卫某种编程语言啊，我一定是站在某方面的立场上，我是一个没有什么立场的人，就是所有的东西对我来说都是。叫什么解决问题？都是我的 honey 啊，然后我都愿意去了解，<笑>都愿意去用。可是当，但是就说当年吹
2: 这个 Ruby on Rails 的开发效率，呃、一个 Ruby 程序员顶五个 Java 程序员、嗯、或者七个 Java 程序员的这个论调，而且挑起国内的 Ruby on Rails 这个推广大旗的 Robin， 在零五年、零六年到零八年吧，我在想，那么那么长一段时间的 Robin， 突然、嗯、居然是一个这么简单的一个理由就从。就就从用用 r e i l s 去写 Java， 我当我听知道真相，我的眼泪快掉出来了
0: 。而且确实影响到很多人。说实话，我是也很受影响，因为我当时确实是在学 Java， 我,我是没有，我,时学的我没有经历 EJB 那个时代，对我没有经历 EJB 那个时代，因为我正要学的时候，我的老师突然偷偷递给我一本书，大概是什么。我忘了是 without EJB， anyway， 那很有名的一本书。哎，那本书
2: 好像是 Robin 他们开，他们他们,他
1: 们翻译的。呃，熊杰主持翻译的，就是拉呃拉了很多人一起来翻译。对,对对，就
2: 是你们 JavaEye 上面组织翻译的那本书。啊、对
1: 对对
0: ，对对啊。anyway， 就是那个时候递我一本书，然后我看了看了，刚刚看完，准备写点东西，刚刚写了一个项目，然后就看到 Robin 开始普及这个 Ruby on Rails， 对吧？<笑>然后就开始学习了 Ruby on Rails。其实，所以我，我我学 Ruby Rails， 呃，和 Java 有非常非常大的关系。
2: 对我，我也是天天去刷那个 Java 的 Ruby 版，然后后来通过 Ruby 版上面找到一份，也是通过 Java 的一个招聘帖子找到了第一份的 IT 的工作
0: 。对，所以其实当时最好的 Ruby 的论坛，实际上它的名字叫做 Java i。对，哦，嗯
1: 、这是一个很特别的时代。对，<是>
3: 嗯
1: 、以后也不会再有。域名<以><笑>、嗯、还在你手里吧？呃，域名不是，啊、当时收购掉了嘛？啊、呃，啊、现在呃，域名应该在呃，三 d 的手里。呃
0: 、啊<咳>，那那那，我想知道说，当后来这 ruby 讨论这么如火如荼，大家那个、ruby on rails 的风潮啊，那个时候真的是所有 language， 如果你没有 on rails， 那么你就还比较落后的那种感觉。嗯、所有东西都要什么什么 on rails， 在那个年那个时代的时候 ，java 的讨论者会不会就慢慢在远离这个论坛？我在。我在想，我因因为我没有数据，我只是一个猜测。由于你看你你作为一个创始人，你都有了偏向的话，他们至少觉得你有偏向了。那么这个社区的人会不会 Java 的人会走掉
1: ？呃，没有哎，因为当时 Java 领域里面没有这种高质量的社区嘛，就是没有人去给你分流用户嘛，所以也就没有了。<笑>呃、原
2: 来是没有选择
3: 啊。<笑>嗯
1: ，而呃,呃，而且实际上就是说，当时 Java 方面的内容的质量还是很高的呀。对对对，嗯、啊，所以所以其实我觉得还好，没有那个，呃，至少我当时我观察我我我没看到这，呃，就在这方面的现象
2: 。嗯，哎 ，Robin， 那个就是我们也提到了，就是当时这个 Java 后来、嗯、后来就是再也没有这个名字了，后来改名到 ITI，、嗯、然后后来到零六年开始，然后一直到后来是哪一年被 CSDN 收购的？
1: 二呃，二零一零年被收购的
2: 。啊， uh, 那我现在呃、uh, 看这个事情的话呢，其实其实就这个收购本身这个事情，至于我的话，其实是有点唏嘘的。我
1: 嗯，我
2: 对 C S D M 并没有那么强的感情，但是我对加外有感情。但是当加外被 C S D M 收购之后的话呢，嗯、可能我也好，泰瑞也好，可能很多像我们这样当年看到加外的那些人，可能慢慢就远离了这个，就慢慢就流从这个论坛就流失掉了。嗯，我我看到这样一个现象，而且至今我们也很难再找到一个类似的地方，再汇聚到当年的一批人，嗯、可能也有很多人再也不去泡论坛了。但是 ，ITI 嗯被 CDN 收购，像是一个标志性的一个、嗯、一个一个一个一个标志，从那之后就没有了加外。加万
1: ，对。然后，其实关于这个问题，我还真的<咳>就是说挺想呃呃对这个问题想探讨一下的。嗯、呃，当然就是关于关于这方面的考虑呢，我也一直是贯穿到现在啊。然后我其实我想抛出一个可能比较沉重的命题，什么命题呢？就是说，呃，即便是我自己，如果我现在想再做一个招外出来，也都不可能做出来了。嗯嗯。为什么这么说呢？就是说，可能我现在如果我要重新去做啊，呃，名望是有的，然后老会员也是可能会买账的。嗯。但是如果在我现在在做，也做不出来了。嗯因为为什么呢？就是首先，招外它起它起步啊，是是有那个时代特定的时代背景的，就是那种开源从商业到开源的这样的一个转变的浪潮，然后敏捷起起步的一个浪潮，它有这个时代背景的。那、嗯、呃，如果不处在这个时代背景的话呢，实际上我当年我第一次我也做不起来。那么现在呢，我觉得啊，如果招外即便不被闪电收购，如果说在2010年之后，就是整个移动互联网浪潮来了之后。如果不再做大的这种转型和转变的话，可能到今天它也会变得默默无闻的。这是我的看法啊。嗯，为什么呢？因为到，呃，二零一零年之后啊，就是整个的用户的使用习惯是在往移动端上去迁移的。嗯、那么我们看到，就截至今天为止，呃，在移动端有没有特别好的这种呃讨论技术的社区呢？其实目前来说是没有的
3: 。对
1: ，而且呢，在整个移动时代，啊、呃。程序员的这种呃注意力是被高度分散的，包括像微博呀，包括像这个呃那个呃微信的朋友圈呀、啊，呃微信群呢、啊，还包括像知乎啊这种那个这个这个叫什么这种问答社区啊，嗯哼，甚至包甚至于包括我看到什么还有还有一些呃这种移动端轻量级写作的，像这种简书啊，就它其实会被严重分流的，然后如果你。作为这个技术社区，在移动端时呃，在移动时代来临之后，如果你不能够相应的呃成功的转型的话，那我觉得 j o 也会没落的。其实关于呃成功的互联网公司的没落，呃，就是新的时代来临之后的没落啊、呃，这种例子也挺多的。我举一个比较典型的例子，就是豆瓣。豆瓣就是特别典型的移动时代来来临之后啊没落下去的一个案例，就在移动时代转型，它做的非常非常差的啊。嗯、是啊，然后。啊、呃，所以，所以就是说我，我，我想反过来说啊，就是说首先，我直到今天，我回过去看，站在2010年那个时间点，二二零一零年的年初啊，应该是三月份还是五月份，就总之吧，就 2， 二零一零年年初的2 0 1 0 2010年的上半年，我选择三呃把招爱啊卖给塞丁，我我觉得在在当时应该是做出最好的一个选择了，因为移动互联网时代来了。嗯然后呢，你这个开发社区也面临着一个重大的挑战，在未来应该怎么样去转型，然后把握移动互联网的更多的机会。这个其实如果当时选择被 CSDN 并购，然后呢，我如果在 CSDN 能够发挥一个很好的作用，推动整个大社区往前走，我觉得是特别好，好的。而且就是我站在2015年再回过头去看，在从2010年到2015年这五年时间当中啊，其实 c s d 面临了，或者说就整个技术开发者社区吧。面临着几次特别好的这种呃机遇，什么机遇呢？第第一个是 IT 招聘的机遇，嗯，那大家现在看到像拉勾网啊，包括像什么这个这什么猎聘啊、100 <off> er、拉勾啊、一百 offer 啊、猎鹿、嗯、啊、进鹿啊，哪上人人猎头，反正一大堆啊。对对对，就这这这这这个就估值非常非常高的一大批 IT 在线招聘公司都起来了。其实这个事儿，当年我我还没呃，在我没有被赛丁并购之前，我就想过，我就一直想做这件事儿，嗯，只是说那个时候我，呃，招外的规模不够大，然后我自身，嗯、呃，又是没有足，就是没有特别强的团队嘛，所以在融资能力方面也比较弱，只是想想，没有真正去做。所以这个事儿呢，就是说 IT 招聘呢，在10年之后，它其实是一个风口了。然后还比如说 I T 的在线教育这事儿呢，我在招外时代也有很多很多的朋友会员建议我去做，但是我也是慑于自己能力不足、资源不足，然后也没有钱，然后就没有考虑去做。但你现在看到现在 I I T 在线教育也是一个风口啊，非常非常多的公司拿到很高很高的融资，包括我在上海的朋友李建忠，他现在他也在做这件事情、嗯、啊。然后我再打个比方，比如说像现在三十六课。做的创业者的生态服务，然后做的也如日中天。对，三十六氪自身估值也好几亿美元了。
3: 嗯
1: 、其实像这个事情，那个不管张爱也好，还是 C D N 也好，都是有很很就是说得天独厚的条件去做这个事儿的。嗯。然后再比方说，像现在那个 Git 咖啡做的这件事情，啊、呃，做开发者的这种代码托管服务啊，然后进而的去做这种开发者的比赛啊，<对>然后开发者的这种价值的评定啊，<对>级别的评定啊。<对>嗯甚至于切切入的教育领域，所有所有这些机会，全部都是在呃在,在在在过去的五年啊，都是塞丁加上招爱，啊，都可以把握的机会。任何一个机会把握住了，我觉得塞丁都能成为一个独角兽公司，也就是说价值十亿美元的一个公司。只是说塞丁由于自身的很多问题吧。所有这些机会，他全部都错失掉。所有的事情，他没有一件事情做成。嗯、呃，就是就是刚才那个呃，丹尼尔提到，就说觉得招爱被三丁收购之后很失落，就觉得一个时代落幕了。嗯，那、呃、就这件事儿，在我看来啊，就是时代终将落幕。那作为一个创业者，应该做的是在新的转型期，呃，迎接一个新的成功。其实，如果你要让我把招爱呃划分成几个时代的话，其实。从03年到06年就是第一个时代，就是我自己业余做的一个时代。嗯，那可能因为你们上 Java 的时间比较晚，你们是没有感觉到的。其实 Java 呃在05年的时候是一个高峰期的，到06年其实已经开始衰落了。因为06年的时候，那个时候整个第一波的开源软件的这个创新高峰，然后敏捷推广的高峰期就已经过去了。到06年刚刚开始的时候呢 ，Java 上的那个讨论话题啊，就慢慢的越来越枯竭了。然后同时呢，因为招外上很多一些老的会员也具备了比较呃那个呃高的人气和知名度，然后呢，可能对于我这种铁腕的管理也慢慢积累了一些怨言和不满，所以06年年初的时候，当时有一批招外老会员，他们就自己拉出去，自己成立了一个社区，当时这件事情给了我一个挺大的压力嘛，所所以说呃说到这事儿挺有意思的啊。呃、哦，我我后来我自己开我自己肉品铺的公公众号的时候，然后我把这个故事写出来了，这事儿特别神奇，嗯、就是就是他们当时那个做了这个论坛，我是知道的，然后偶尔我上去我也看一看，嗯，确实也拉了一波很资深的会员，然后我一开始我是有一些紧张，但是也没有说把这事儿看得有特别特别严重，然后后来很巧，那个时候我当时有一个咨询的项目，我跑到青岛去出差，然后呢。然后我住在一个朋友家，这个朋友也是家外呃的一个会员，然后就到他那儿去住。然后我我跟他私私交很好嘛，然后我我当时我在青岛时候就在他那儿住了半个月，然后因为我跟他私交也不错嘛，嗯，然后那个反正有一天他不在，然后我当时我刚好用电脑，然后呢用电脑，我当时我自己是带着电脑的，但是他那个宽带反正挺奇怪的，有的时候呃连第二台电脑，他那个联通宽带就说你什么什么设备超了。我当时我急着上网，然后我就用我我就用了一下他的电脑，结果呢，刚好他那个一打开浏览器呢，他那个浏览器状态设置的是打开之后呃自动打开最后呃就是最后一次呃关闭之前最后访问的那个呃网页，嗯，然后一下就进入、呃、就一下进入那个那个那个就专门跟我竞争的那个那个那个论坛去了，嗯
3: ，然后呢，他们
1: 那个论坛有一个叫什么版啊，就管理员的板块，这一般的会员都看不到的，只有管理员才有权限进入那个板块了。嗯，就相当于我一打开就进入他的账号，进入了那个论坛的管理员板块里面去了。我靠！我一看，我大吃一惊啊！哇，一些那个一些在我看来的叛徒吧。<笑><笑><笑>然后就就就<是><笑>知道最近有一个特别个<笑>怎么从我这儿拉人啊？怎么搞起来、啊？怎么把我给击垮、啊？什么什么？反正就讨论了很多
2: 。他<笑>你知道最近有一个特别火的一个美剧叫《暴君》吗
3: ？<笑>然后然后哎呀
1: ！啊，然后呢，就是说，其中有个帖子特别有意思啊，就是他们就分析了一下，就从我的性格开始分析，然后分析我的弱点在哪儿。就是这个帖子，当时我觉得很有意思。然后我看那帖子，我真的觉得挺有意思的，就是从来没有想到别人会从性格的角度去分析怎么样来击败我。当然，就是说，实际上就是说我那个朋友他自身呢，他还是比较温和的一个人。嗯，虽然他是被邀请参加那个论坛，但是他也不觉得说他自己是很强烈站队的人。比如说，人家邀请他，他就去了。就现在像这种讨论，他其实他也不参加的，他他只是看看帖子，看个热闹而已。然后，反正我看完那个论坛之后，我挺吃惊的。然后我就把那个网页给关掉了。然后我就假装我不知道这件事儿。但是我就看看到这件事儿以后，我还挺受刺激的。就是我是觉得说，招外如果不公司化运作的话，再往后走，肯定是要死掉的。嗯，这是我的判断。嗯所以在2006年我就开始创业，公司化运作招爱这个网站。了，所以我是认为啊，就是其实时代一定是往前发展的，这个河流永远是在往前流的嘛，永远不可能站在同一个位置上。所以，那么招爱发展到2010年，它需要到2010年的时候，它也面临一个台阶，就是你到底是呃再上一个台阶，还是说慢慢这样衰落下去？那我觉得我是还是选择被并购，然后希望给 JY 将来一个上，呃，再往上走的一个台阶，这是我的一个判断啊。就就就好比我06年勇敢的选择了创业一样，一样的道理。就2010年有，呃，做了一个赌博吧，就选择被并购，然后把开发者社区呃往前去推进。嗯，所以呢，我觉得就是说，只是说这个赌博最后失败了。但是我觉得你要让我回到二零一零年的那个时间点，我还是会这样，还会
0: 这么选，是吧？对
1: ，因为<我>因为这个路你只能往前走，你要往你要如果你要如果往回走的话，这个路是不通的，你迟早可能还是会衰落下去。
2: 我我只能说，我觉得你是你人你始终保持着非常清晰的就是思路，并且做出的判断也非常睿智。我也想不出有没有更好的方向和路，但是我觉得你这样去选择的话是最是非常睿智的选择
1: 。就就这事如果复盘下来的话，在当时那个时呃时间点，我觉得只能那么去选了、啊。只是说，塞丁由于他自身的问题吧，嗯，塞丁，哎，这个这个这个问题，反正就就就就就另外一个话题，我我,我可以单独讨论。好、嗯，就只是说他错过了很多机会，当然错过机会的公司很多，啊，像豆瓣这种也，也也也属于典型的错过的机会的公司。嗯、塞丁在后面的五年，他错过了太多的机会，所以也很可惜吧。只是说我这个赌博最后赌失败。而不像我零六年那次赌博赌赌,赌成功了而已。嗯
2: ，但是你在 CSD 的话，当时你是带团队，然后扎团队，嗯、然后也做了一些挺有趣的一些事情
1: 。啊、嗯，对，就是我觉得锻炼了自己的管理能力嘛，就是技术团队的管理能力。嗯
0: ，但是还是有，还是一种创业的状态呢，还是说是一种？啊，我不太知道在一个大公司当 CT 有什么感觉，所以能不能给我们讲一讲？我是有创过业，但是我我不太知道另外一种感觉。嗯
1: 、呃，我不知道我在三 D 工作经历有没有代表性啊，我就谈谈自己的经历吧。啊、其实我刚去三 D 的时候呢，啊、<笑>那个当时情况挺惨淡的，你你你们可能都无法想象啊，就是整个三 D、嗯、当时程序员只有啊一二三， 1, 2, 3, 就只有五个程序员，就我我去的时候啊。就整个 CSDN 的，呃，所有的产品团队，然后那个运营团队跟研发团队加在一块儿，整个部门就十五个人。
0: 啊？那他们还还可以收购你
1: ？对啊，很难想象。就是就那个当时底子之薄弱也是出乎我意料之外的，然后也就是研发当时就整个 CSDN 只有五个研发程序员，然后呃，我记得是呃三个 PHP。呃，对，呃，三个 p、v、p 程序员，两个点奈的程序员，啊，总共就这么，呃呃，五个研发，然后产品人员呢，其实都没有，嗯、呃，没有专职的产品人员。好像后
2: 来有一个很，啊、我很，我认识的一个朋友，后来是从图灵，后来去了 CSDN， 就是那个刘江是吧？对对对、啊。对
1: 刘江的话，他是编辑部，就是他跟我还不是同一个部门，啊、他是专门负责网络编辑跟那个呃杂志编辑的。嗯
2: ，他也是跟你差不多同一个时期
1: 。呃，<如>对对对，他比我稍微早一点，他应该可能比我早个几个月吧，啊、大概是、嗯、
2: 对我印象中，当时就感觉到四 S 店好像突然有点不太一样了。其实说起来的话，哎、当时其实在 ITI、嗯、在加外 I 的那个时代，跟四 S 店还是有点对立的，就是。嗯，当时的 C F N 就是加外的一个返利
1: 嘛、啊，对对对，是是这样的，嗯，然后呃，反正就当时底子真的很薄，就是反正研发只有五个，然后所有的线上团队也就十五个人，然后那运营其实也都不是运营，也就是审核，那个真正的运营水平也没有，所以呢，然后我刚接手这个团队之后呢，因为我前面半年都在摸底嘛，底子太薄了，然后。因为有,有历史的原因，各种各样的这个这个这个很复杂的系统，错综复杂的关系，然后中间又经过了 n 到手，好多系统都不就就说不清楚来源了。嗯，它怎么来的？怎么回事？它现在有什么用？有什么人在用？不知道，没有人在用。就那为什么这个系统还在上面跑？说<笑>不知道，不敢撤下来，撤下来就不知道会出什么问题，就属于这种无头公案，特别特别多。嗯。<笑>然后我前面半年就基本上在做各种各样梳理的工作，就是把这种系统把它梳理出来。然后反正梳理了半年吧，因为我在梳理嘛，所以说也没有定什么计划。那时候也也也没招人，结果在半年时间之内，从十五个人，呃，缩减到了九个人，就就,就团队啊，因为后面那个那因为士气很低落嘛，然后又不断的走人，反正最惨的时候就就就只有九个人了。然后包括我自己在内算十个人吧，呃，程序员就只剩三个人了。然后我我我我就相当于我手里只有九个人了。到这个时候是二零一零年的，我记得是九月份还是十月份，应该是九月底吧。
3: 嗯
1: 。然后后面的没办法，然后就真的就就开始重新招人。嗯、啊，招人也挺困难，因为那个时候三六零的薪资水平很低嘛。嗯。就是你北京这个 IT 行业那个时候水涨船高，薪资非常高。那一轮当时。什么京东啊，什么还有凡客呀、啊，哎，招人开的薪水很高的，当时招的程序员很多都被他们抢走了。后来也没办法，就就就只能招工作一两年的，薪水要求比较低的，招进来培养呗，<对>自己慢慢培养。啊、呃。然后呃，然后基本我打听个
2: 人，我打听个人，瑞、嗯、就是黄增光
1: 。啊，对对对，黄增光是后面我招进去的。招进去
2: 的，嗯、然后他现在也是我们我们 Ruby China 的一个版主，特别好，<是>特别靠谱。
1: 对，黄德光很不错的一个小伙子。嗯嗯，然后哎呀，反正就是基本上，我觉得真的是从零开始，因为实际上就是说我当时带的团队的那九个人啊，最终后来留下来的只有两个，也就是说，我接手三 D 那个团队的十五个人，呃，最终呃，其中十三个人最后都走掉了，然后呢，就是那个老老班底吧，只有两个人后来成为我新团队的骨干。了。所以基本上新的团队就相当于我自己从头开始建的，招人啊，然后培养啊，团建呀、啊，然后这个，那真的叫手把手的教<笑>，这这这比创这跟创业公司一样惨、啊，<笑>那个真叫手把手教，因为一个产品都没有嘛，产品经理，你就就就就，一开始是从四 S 店选了一个人过来，那个他那时他都要走了，嗯、那个就呃他一开始他都不是产品经理。然后是当时管三丁的一个图书频道的，相当于一个频道运营。然后我因为我我刚刚去三丁的时候，我就呃做了一个调查问卷，给每个人发嘛，就说你你的理想是什么呀？啊，就跟现在那个汪峰一样。你的理想？然后那个那个人他说他说他想做产品经理。那我说行啊，反正这个反正这个这个这个巧妇难为无米之炊嘛，现现在就只有这么点菜，看菜看菜做饭嘛。我说那我给你机会做产品经理吧，然后我说这个 3D 呢登录太差，了，你给我做做产品设计，然后呢他就做了一版出来，然后做了一版出来，然后给我看，然后我就从头到尾给他骂的狗血淋头，就是整个你全都不都,都不行，彻底的就都不行，然后呢那个把他骂完以后，第二天跟我说说我要辞职，我挺惊讶的，<笑><笑>我说你为什么要辞职？他说他说。那个我我精心的做，就是说我我很努力的做了一个礼拜的设计，被你骂的狗血淋头，一点价值都没有。他说我觉得我我干不下去了。然后后来我就说我说你现在你要辞职可以，你现在辞职的话你就是一个逃兵，你彻底没有在我面前证明自己。那你愿不愿意在我面前证明一下你自己呢？你你能不能在我面前就是说把这事儿给做好呢？后来反正我就总之给他做了一番思想工作嘛。然后然后后来他就留下来了，他是。就是当时那个老团队当中留下来的那个呃两个人当中的一个嘛、啊，然后后面那那那但是他真的这技术很薄弱，但是他愿意学嘛，那手把手的教他产品原型应该怎么设计，应该怎么弄啊，怎么反正从头开始教，然后运营团队也是的，就是整个的社区的运营、博客的运营、论坛的运营，然后跟用户怎么打交道啊，然后怎么搞活动啊，那真的就是手把手的教啊，那个。从头从头的开始教，然后研发团队也是，就是一个个人招招过来以后梳理流程，然后建立整个代码管理体系，啊、呃，然后啊、呃、选什么框架，哎，反正就是，真的是我觉得就是就是那个呃人最少的时候不是九个人嘛，九个人的时候我最后都打散了，就是没有管理层级了，嗯，所有九个人全部都直接向我汇报，了。就是就就你就管理层级你都建立不起来了。就九个人，就就就相当于我是一个 manager， 他们九个人就直接让我汇报，每个人的工作我一个个给他们布置，然后就已经到这种地步了。哦、好累啊，感觉
3: 。
2: 然后
1: 后面呢？然后后面就是说慢慢招人搭团队嘛，就先提拔 manager。哎，这这我觉得都不能到 man 啊 manager 级别，只能叫 leader 级别吧，就是带一个两三个人的小团队的 leader， 然后开始提拔一个 leader。提拔起来之后呢，这几个人归你管啊。然后呢，这个呃，我每周呢，就是所有这些 leader， 然后全部都叫过来，一个个谈话，然后帮他 review 他的工作，碰到什么问题怎么解决，然后包括嗯帮他招聘呀、啊，招聘的新人怎么培训呀、啊，因为那个时候就是说员工流失率很多的，在定薪资方面又不是说特别有竞争力，新人进来有的时候可能两三周就跑了，新人一旦磨合不好他就跑了<咳>，后面特别招九零后的员工。九零后的员工也比较看重这个个人的感受嘛。如果一开始感受很糟糕的话，他就流失的很厉害。所以我，呃，我记得我二零一零年刚，呃，九月份刚刚开始招人，第一波我大招聘招了十一个人，然后一个月之后，咣咣咣咣就跑掉了六个，哇！然后我当时我一下子就懵了，我想怎么回事？怎么会招新员工跑得这么厉害？真的是从招聘环节开始抓，然后新人入职培训开始抓，哎呀，一点点抓，团队建设。这个这个团队文化，然后从头开始抓，然后这样的话抓了半年嘛。我那个时候，我记得我2 0 1零年，呃11月份的时候特别特别的累，然后那段时间我真的是蹲在公司，所有的事情亲自我这样抓，一点点扭转团队的氛围，一点点的去每个环节都去抠，这样抠了半年时间，到2011年的3月份就整个的氛围全都转过来了，然后基层的这种呃干部组织也建立起来，我就稍微轻松一些了。但是一直到应该说，我完全轻松下来，应该呃，到一年以后，到二到二二、啊啊、2012年了。2 0 1 1年的时候，那一年还非常难，因为2011年的时候，那时候电商特别火，所以招人非常非常困难，长期团队属于这种缺人的状态。然后呢，那个我自己呃还要身兼很多部门的呃不能叫部门了，就说我自己还要担当很多 leader 的职责，所以那时候我算了一下嘛。就我直接向我汇报的 leader 以及呃一线的员工，然后就达十个人之多，所以那个时候就挺忙的，啊、呃。然后呃，反正周一的话，把所有 leader 叫我来开会；周五的话就，就就一周吧，每周时间至少每个 leader 或者说每个直接向我汇报员工全部都要谈一遍的，然后跟踪他的情况啊，然后布置任务啊。这样一直到2012年，就整个团队全部都建立起来了，然后。呃，然后也提拔了几个部门经理，整个产品部门的大部门经理有了，然后整个的那个研发部门的大部门经理有了，整个运营部门的大部门经理有了，所以到2012年年底的时候吧，呃，团队基本上扩张到将近50人了，也就是说从10年年底的时候九个人，到2012年年呃差不多两年时间吧，就从九个人到了50人左右，啊、呃，然后成立了三个完整的部门，部门下面然后又有 manager。然后到2012年的下半年我就比较轻松啊，就基本上，呃，每周你们三个部门的经理向我汇报汇报工作，然后最多 manager 级别，我每周再跟他们谈谈话就完了，啊，到2012年下半年，哎呦，那那那当时我状态特别特别舒服，舒服到什么程度<咳>？就是因为团队已经磨合好了嘛，就花了两年时间，就呃，一一年、一二年两年将近两年的时间嘛，团队磨合好了，每个人都是我招进来的，每个人都是我手把手培养起来的嘛，然后这个团队经过高度的磨合。然后彼此之间的又有很，呃，那种很好的信任感，这种信任感到什么程度、啊？那时候我开会我就，我就我我我就挺享受的，因为开会的时候基本上我就起个头，我说：“哎，现在这个咱们最近这个阶段大概要做什么事儿？”好，然后你们其他几个人负责，你们讨论一下，咳咳然后他们就叭叭叭叭，然后就开始讨论了，然后工作他们就相互开始，哎，你应该负责什么呀？这事儿我来弄，那个事儿是你来弄，就基本上就说我只需要起个头就可以了。所有的这种相互之间团队的协调啊、组织分工啊，啊，他们自己全部都可以搞定了，最多说碰到一些情况，然后最后我还帮他们拍拍板。哎，就觉得那种团队那种高就有高度的默契，然后彼此之间的有很信任的这样一个团队，战斗力特别特别强。嗯，所以那个时候我们也说说实话也不加班，但是基本上出产品那真的就是呃按时按质量完成。而且基本上也就上线的时候呢，周末加下班，嗯，就数据迁移的时候加班。对
2: 啊，嗯，你你如果虽然说最后还取得了一个听起来非常好的一个结果，但是这个过程中间辛酸和曲折，如果你要是不说的话，我们根本不可能知道
3: 。对
2: ，
1: 反正是是是是很苦逼的，招人啊，留人啊，哎，很苦逼。那时候最怕的就是不来了，<笑>哎，不是突然跟我说范总，我有点事想跟你聊聊。<笑><笑>坏了，他妈的肯定是跟我说辞职了，特<笑>怕这个，最怕的就是这个，最怕的就是员工突然严肃的说找你要，跟你神秘兮兮的说找你要跟你单独聊聊，通常<笑>就坏菜
2: 。他对我我,我想跟你单独聊聊，<笑>哇，那我心里
1: 就
0: 咯噔一下，完了。嗯、uh, ，OK。但你如果找我聊一聊，我就是先去买好肥皂，是这意思。<笑> OK， 开
2: 玩笑。我记得
0: 那一段时间
2: 就是。当你加入到 c S n 之后的话呢，其实好像那个时候微博也火起来了，然后你就在微博上非常活跃，然后那个时候我们我们不知道 c S n 内部发生什么事情，然后我们只能通过你的状态和你在微博上活跃发的一些信息来了来来来了解，所以大家也很期待你到了 c S n 以后给 c S n 带来一些改变。然后呢，我我记得那个时候你也在四你也在微博上。豪言壮语发了很多狠话，说是我们要发布什么样的产品，做哪些方面的改进，然后有哪些产品陆续推出，然后大家都在 CITN 上面不断的去转发你的这些信息和讨论。
1: 嗯，我觉得呢，就是说，呃，当然从结果来看的话，我觉得也其实挺不满意的啊，呃，对自己的最后取得的呃的的的成果挺不满意的。嗯，
2: 但是我记得好像后来你们就是。你是把，嗯、呃，我印象最深的是有一次是你们把整个的那个 C S N 的论坛，然后呢彻底的转型改版，然后重新实现了一遍，然后把彻底旧代码彻底剥离掉，然后全部用新代码实现，是是而且整个架构做了一个很好的调整。是是虽然从外观上没有任何的变化，是是但是底子已经全部变掉了。对对是，各方面都非常好
1: 。其实我在的时候，整个基本上全都换掉了。啊，嗯、呃呃，主要模块全部都都都换光了。嗯，但是最后还是赢了。了嗯？
0: 是换成什么了？是
1: Ruby 了是。他、啊、对他那个 BBS 的话是换成 Ruby 了。啊、呃，用 r e i l s 实现的
2: 。对对对，就是这个东西。后来好像实现出来之后，还引起了蛮大的争议。然后我还我还我还亲眼目睹了一场你在微博上跟很多大 V 的一场论战。
1: 啊，嗯、呃，应该说我去塞丁的时候啊，就跟那个微博上很多著名的 MVP 喷子，然后就就就就就就开始吵架了。从我一零年去，大概一直到我一三年走，然后吵过很多次。其实最早跟他们发生吵架的原因啊，特别简单，什么事儿呢？是当时呢，就是说，呃呃，我当时就是塞丁的博客呀。呃，塞就是塞丁当时博客早期的运营策略是什么呢<咳>？就是说找一些很牛的一些人，然后给他们授予呃很好的一些特权。但是这些牛人通常因为自己已经有足够的号召力了，所以他听说他通常也他也不太鸟你塞丁。嗯。然后我是觉得就是这种策略是有问题的，就是其实作为社区来说呢，你跪舔大牛啊，其实大牛哎大牛其实也不鸟你。其实，作为社区的话，最应该扶持的是那些对社区有感情的，然后呢，而且就是希望通过社区来获得更高知名度的这样一些所谓的，呃，叫中产阶级吧。嗯。啊，<长>就是这个社区的金字塔、啊。处于失
2: 业上升期的这些。哎、对对对
1: 对对<笑>、就是。就是就是说，你可以把社区的这个呃生态系统啊，看成一个金字塔。嗯。底层的肯定是菜鸟，菜鸟他就希望通过社区的那获取知识。然后向牛人学习嘛，就这些人处于一个学习的阶段，然后再往上呢，就是属于这种中产阶级，属于具备一定的能力，他愿意帮助别人，然后呢，他同时呢，他自身也没有太强的号召力，他希望通过这个社区呢，能够让自己变得更有知名度，然后认识更多的朋友，扩大自己人脉圈，然后为自己的职业生涯打开一条更好的道路。就他对你这个社区其实是有依赖的，而且就是说，第一，他能够为你社区做很多贡献。第二，他其实也希，他也依赖，依赖于，他也依赖于你这个社区来给自身获得更多的成长
0: 。然后最
1: 顶尖的就是那些超级大牛了。超级大牛其实说实话，他因为足够牛了，他对你 c s d 是没有任何呃依赖性的。反过来呢，由于 c s d 过去的很多做法呢，相对来说是比较 low 的，他会觉得说我不想跟你 CSDN 扯什么关系，显得我很 low 一样。但是其实他也愿意扯上啊，只是说表现的比较清高，说你很 low 啊。<笑><笑>我很清高啊！我你你你呃呃，基本上就这样一个姿态。所以其实塞拉丁过去就是我去之前那种运营策略叫“做跪舔大牛型、啊”的，对于社区的真正的那种草根明星、中产阶级，其实是忽呃其实是忽视的
3: 。
1: 嗯。所以我去了之后呢，整个社区运营策略就开始做调整了。这种大牛的话，我就制定了一个策略，就是如果你在塞拉丁多长多长时间不活动的话，你就叫除名了，就是你你就退役了。叫名叫名誉专家，<笑>你不是呃现役专家了，就就就名誉专家嗯、啊<笑>呃、你只能在就是一般一般历史的固执堆里了。<笑>对，其实当时我是是是采取这样一个策略，呃呃策略的。然后呢，那个，呃，因为微因为那个 3D N 早期跟微软关系不错嘛，就通过 3D N 的这个社区资源推了很多 MVP 上去，所以呢，这些 MVP 就是说这些社区早期的社区的这些名人。他成为 MVP 以后，他其实他对 C.S.D.N 就没有什么贡献度了，他的知名度也足够了，嗯，但是他很愿意霸占 C.S.D.N 的这些呃头条资源，因为这些头条资源对他来说是有价值的嘛，对对对，对对啊，然后我上去就动了这帮人的奶酪了嘛，就是说你们这帮不给 C.S.D.N 做贡献的，光索取然后不贡献的，你们下去退役，然后我要推草根明星了，啊、对、啊，然后这帮人就不爽了嘛，然后。所以我一开始，我刚刚开始调调整运营策略的时候，这帮人就跳出来了，然后就就就开始对我各种攻击，呃，而且你，而而且就是说你那个你们可能都无法想象啊，他们这种攻击就是恶，呃，就是说手段之怎么说啊，手段之极端啊，呃，他们直接到蒋涛那去告我的状嘛，就给蒋涛写很多很多邮件，说怎么怎么样，怎么怎么样，我怎么怎么不行，我怎么怎么怎么着，就给蒋涛写了很多呃邮件
2: 。蒋涛买。票呢？
1: 然后蒋涛呢，就是、说把这些邮件转发给我看一看。嗯，说蒋涛倒是没有，就是说我觉得蒋涛还是不错的啊，就是说他还是一个呃挺好的领导，就他没有直接给我施加压力，他就是把这些邮件转发给我了。然后因为我那时候刚去还挺年轻气盛的，所以蒋涛把邮件转发给我，然后后面我就在呃邮件里面也回了。那这一回也也就麻烦了，那人家发给他的嘛，转发给我，然后一回的话，然后就直接在那个邮件列表里面吵架了。<笑>哈哈哈！哈，<笑><笑>然后因为我我一开始就说把我那些策略就呃，因为我觉得就是说，如果那个人他能直接去找到给给蒋涛写邮件啊，嗯，我通常认为这个人第一是一个值得内部沟通的一个人，第二呢，就是他能够跟蒋涛呃有有有直接的沟通，我相信他的呃素质或者说各个方面还还是至少就是可以一一个可以沟通的人吧。但是后来发现不行，就是说有的时候人可能你动了他的奶酪的话，他他可能就会非常愤怒，然后就直接在邮件里面吵架，然后吵的还很凶，嗯，搞得我当时我也挺下不来台的，真的，就当时挺下不来台的，嗯，嗯那
2: 个因为然<后>因为在那个 Java 时代，不是我们我们积累的这种对 Java 的感情和对你的认同，其实我觉得在微博上提你的人还是蛮多的。
1: 然后我们都
2: 是在内心，虽然我没有参与到论战，也没有回复，但是在心里内心默默的，我还是选择站在你这一边的、嗯
1: 。其实那种微博上后来也都无所谓了，因为本身那个，哎，在在微博上是，就基本上我觉得就属于叫公关战，都都不是吵架。啊、其实那个更恶劣的就是说直接到讲堂那去告御状，当时还是挺多的。
3: 还有赞
0: 吗？啊
1: 很多呀、啊，哎哎、这么狗血
2: 的剧情还有
0: ，这这也是没想到的，哎、对对啊 c t o 不好当，嗯
3: 。
2: 嗯我觉得，我觉得那段时间，我我看到你在微博上吵架还挺猛的，然后挺能吵的
0: 。微博上吵好像是因为技术的转型，我我就是有人喷
2: Ruby，、嗯、有人喷产品，有人喷这个就是 CSDN 的产品的转型，有人就是喷各种各样的东西，然后有人就是喷你。但是我觉得好像，<对>我看你这个战斗能力还是蛮，这个战斗数值还是很高很高，基本上还是挺爆表的
1: 。哎，我要以前在招外时代，那天不怕地不怕，那当然是什么话都可以说了。那这帮人压根儿要根本就不是个。<笑>那只是说在三 D 嘛，<笑>毕竟就是说你上面还是有有有领导在，有董事长，有 CEO 啊、呃，那个，然后呢，你自己在在这样一个位置上，有有有很多话也是不能说的。所以有的时候微博上说了一些话，回回去 CEO， 那我们 CEO 当时懂情嘛，他有时候也跟我说，说有些话你不能说，怎么怎么，反正就是总之吧，就是在微博，我在微博上有的时候稍微说话，可能呃，嗯，就是稍微的，就是说有有些话，就是稍微就是有些话稍微有争议性以后啊，在在公司内部会受到很大的压力的，所以后面后来,、啊、后,来后来那个慢慢也就不说了。
0: 哎呀，这怎么感让我想到另外一个人啊？就是前几前几天把微博交出来的那个人
1: ，谁<笑>啊<样>？你们
0: 猜？你们觉得是谁？不是罗永浩呀？啊？哦，<笑>嗯、老罗不是也是乱，也不叫乱说话，就是他按自己的想法说话，然后结果就他不用水军，他
2: 不用水军，他,不用水<被>他一个人就可以顶五百万水军的那种感觉。被
0: 被没收了嘛哈，我是觉得，嗯、哎呀，人的个性有时候就是会和商业。我时就会产生冲突，然后就很无奈。嗯
2: ，然后后来到啊、呃，是一三年离开 C S C，
0: 啊，一三年年底。嗯，对，啊，这个怎么挺伤感的？是怎么样一个情况？为什么不伤感吧？我我、就
1: 是、为什么建立这么好的
0: 团队离开了？对
1: ，嗯，哎，因为确实，说实话，塞丁错过很多很多机会了，然后，哎，就觉得。很、呃、无力感吧，就是怎么说呢？就是说，哎，这个，因为塞丁他的那个体制还是，呃，有点像外企的体制的，就是部门之间这个条块分割挺严重的，然后每个部门自己有自己的 KPI， 然后相互之间也也不太买账，呃，相互牵制吧，就是你要做一点事儿很难很难嗯、呃，然后你在你自己这个部门，你如果很多资源你也拿不到嘛，那比方说最简单的，当时我想把社区给运营的更好。然后我就希望就是说招一些编辑过来，呃，这个编辑呢还不是说那种编辑部的那种写文章的编辑，是说就是说能够社区里面挖掘好的内容，然后呃把它整合起来，然后推荐出来的，啊，叫社区编辑，就是然后
2: Java i d g e 那个社区日报呃月报那种，哎，对对对对
1: 对，然后呢就关于这个事儿呢，我一零年去的时候我就跟公司申请，就说招社区编辑。但是，一直到我走，公司都没有松过口，就公司一直就说说你要如果要编辑的话，那你直接编辑部，那个调两个编辑，然后那个呃兼职吧，也也也也不能叫兼职吧，就是说，是这个意思，就是说，首先你这个部门呢，你不能有编辑，你作为一个产品研发部门，你不能搞编辑，你搞编辑的话，那、这个，那个那我们还有编辑部，那你这不是重复建设吗？所以你你不能招编辑，要招编辑也只能在编辑部招。编辑部招的编辑呢，这些人可以可以调派给你来用。所以说那个公司是当时跟是这样跟我说的嘛。那然后我就跟编辑部去说嘛，我说你需要给我调人，我要做这件事儿。编辑部说那不可能的，说我们编辑部现在缺人缺得很厉害，我们现在自己招人都招不上来，我怎么可能有人手给你用啊？后来就是说跟公司死磨硬磨，死磨硬磨。然后后来总算同意，但是同意的话就是说，你要招编辑的话，所有的人选先让编辑部过，编辑部不要的人你才能去面。好
3: 哇
2: ，你招人让编辑部过，编辑部不要的人你才
1: 你才去面<笑>。是是，就是说这样到最后就就没法弄了嘛，就很多事儿，因为因为因为怎么说呢，就是说你真的想把社区运营好啊。但是他，你就包括以前我我我运营 ZY， 在运营上投入很多时间的呀。嗯，
3: 对对包括我
1: 长达六年时间，我自己作为第一线的运营，我每天要花花一两个小时看帖、删帖啊，什么推荐好的精华文章啊，这工作是需要有人去做的呀。对、呃，特别像赛丁更大了以后，你的博客、论坛啊，包括以后想做些什么，呃，包括那个当时想做一些这种移动的社区。我一零年刚去的时候，当时就想做移动社区嘛。嗯，然后、呃、其实没有做起来，因为。一个社区，呃，做移动社区，在一零年的时候，那时候做的机会很好的，对啊，对啊，嗯，但是就是说要从头开始做的话呢，当时我产品都开发出来了，然后就缺编辑运营嘛，然后但是编辑部那边弄来弄去，弄来弄去就借了一个实习生给我
0: ，啊
1: ，然后就就整个就没有资源投入，我说那到最后我说我自己这边也没人手，编辑部也没人手，这这这事儿，产品开发出来放上线了，没内容。最后就黄，就就就就黄了
2: 。不过也是，我觉得到了，就是、到了13年，一一三年开， 1 2年、13年也是一个全民创业时代。那个时候，创业的风潮和创业方、创业方面的一些一些浪潮就全都起来了。然后你就开始就看看外面的机会，是吗
1: ？对对对，是这个这个确实没办法，嗯、因为。后面这这可能是很多公司的体制的问题吧，因为公司大了以后，嗯，包括 BAT 也一样，公司大了以后，可能很多人就出去创业去了。
0: 对对对，就在
1: 公司内部体制已经没有办法从资源配置上支持你把很多事情给做成。嗯
0: ，Daniel， 呃，我我想问一下，我们聊了这么久，聊到提高的什么位置了？啊、呃，我
2: 看一看啊，啊、呃，差不多刚一半左右
3: 。
0: OK， 那。我说实话，我觉得我采访了我们采访了这么多嘉宾，我觉得 Robin 真的是一个非常非常好的嘉宾。原因就是因为他真的是我们一个问题，<笑>他就可以说好多好多。然后我就是觉得很有<笑>特别丰
2: 富，对对，就不用
0: 我们去挖掘了。所以我觉得真的是我们准备了一个
2: 准备了一个呃差不多一个半小时的一个呃大概的一个话题的一个提纲，然后刚问到一半，已经快两个小时了
3: 。对，然后我们。
0: 没有办法
2: 了，只能在这个地方赶紧掐掉，否则的话，就
0: 现在都已经半夜了。<对>嗯，对，所以真的是非常的开心，嗯、我是觉得今天呃听了太多的八卦，让我觉得很有意思。<笑>我们俩太坏了，我们俩俩人并把他挖了去的那些
2: ，CSTN 的一些糗事全都
0: 抖出来
3: 了
0: 。<笑>那个这是为这，我觉得这也是很有。呃，很有意思的部分吧，是我们节目。嗯、我们节目当然也有干货，也有失货，我觉得交叉一点
1: 挺好的。嗯，我觉得说不上是丑事儿吧，就只是说公司大了呢，它会有它的局限性。
0: 对，这也是
1: 为什么大家都会创业的原因，对吧？如果大公司什么问题都没有的话，嗯、有谁去创业呢？对，
0: 对所以我觉得，呃 r o b i n 比比普通人又多了一个优势，就是说，如果有一天他未来的创业公司变成这么大以后，他至少会有更多的经验，会知道怎么去。不要再去犯同样的一些错误或者怎么样。Anyway， 嗯，至少我还我都还不能体会这种事情、嗯。嗯、对，
2: 关于创业这块的话呢，我们在这里的话要留一个尾巴，因为从 CIM 出来之后的话呢<对> ，Robin 在创业方面也有很多尝试和一些思考，然后也做出一些非常有意思的产品
1: 。然后我
2: 们就跟 Robin 再约一期，在下一次再来探讨这些方面的话题。好的<对>。啊，我们今天就到这里把这个话题在这里收尾啊，谢谢 Robin， 谢谢 Robin。啊，嗯、谢谢 Daniel，、嗯、谢谢
1: Terry
0: 。啊、
2: 嗯，我们还要
0: 进入 Picks 吧
1: ？
2: 对,<笑>对对对，这是我们呃 TR 的一个、呃、惯例哈，惯例就是我们每次邀请一个嘉宾，就是让嘉宾给我们带来一个他的一个分享和一个推荐，就是这样一个嘉宾给大家的一个介绍一个他感兴趣的一个东西。啊、嗯呃，通常的话是普通的的话，可能就是一本书或者是一首歌或者是一篇文章。如果、嗯、你今天有给我们带来一些什么好的分享吗？嗯嗯
1: <笑>我那个，我想分享，呃，既然作为一个创业者嘛，<咳>呃，我想分享一部电影和一本书啊。呃，我先先说书吧。书的话，其实我特别推荐看一本叫《精益创业》的书。这《精益创业》呢，其实现在已经怎么说叫显学了，就是很多人很很多很多人都知道。那包括我自己也是这样的。那呃，我在二零一三年的时候，我自己就把《精益创业》反反复复读了很多遍，然后写了一个很长的读书笔记。但是其实呢，我觉得我没有领悟精益创业的精髓，呃，然后我是去年的时候，当时有个朋友，他,他创业呢是做云掌柜，嗯，然后他那个创业经历挺有意思的，他给我讲完以后，我就发现他完全完全领悟了整个精益创业精髓了，他蛮有意思的，我呃用很短的时间简单的讲述一下他的创业的过程。如
2: 果如果我让你把这个故事留在下期去讲的话，观众会打死我的，他们会认为我吊大家的胃口
0: 。你还是讲吧，对，讲完整的
1: 。我这么说吧，就是说他出来创业的时候呢，呃，他用了很短的时间，然后他做了一款酒店预订，呃，移动端酒店预订的产品。很短的时间呢，他的那个每个月收入就呃呃，大概就有三四十万了，就是养他这个二三十人的团队绰绰有余了。然后他做了半年时间啊，按照一般的团队来说，就这这这已经很舒服了，对吧？
3: 嗯，因
1: 为你创业半年，每月就有这么多收入进来，而且这个产品每个月还百百分之二十、百分之三十的往上增长。但是他呢，他觉得这事儿不对，就觉得呢，按照精益创业的理论呢，就是说如果这个数字对的话，他那个增长应该指数级的翻翻倍往上涨的。这个在一个移动互联网的大潮的时代的来临，如果一个产品只每个月只有百分之二三十的增长。他觉得这事儿是不对的，就是这种方式是有问题的。然后，于是呢，他就开始尝试新的方案。那尝试新的方案，他怎么试呢？他就是他他当时整个创业团队五个人嘛，大家坐在一起开会讨论不同的 idea， 讨论出一个 idea， 然后呢，用最快的速度去验证这个呃呃方式。他在三个月的时间呢，他验证了八个呃八个想法，前面七个想法就基本上是两周时间出一个产品原型去验证。两周时间出一个产品去验证，连续验证八个，然后都不行。到第九个他验证出来了。他他做的那个什么呢？是给那个客栈呢做信息管理系统。他这个最后他给客栈做信息管理系统呢，他怎么做的呢？很有意思啊。按照我们这种研发人员的想法是先把产品开发出来，然后再去推广。他不是这样的，他先那个画了一个最简单的原型在纸上啊，在纸上画了画了一个原型，然后拿去跟客栈老板去说：说我做这样一个东西怎么怎么怎么样。然后一。一通胡吹，然后客栈老板说：“这、哎、这东西很好，你做出来后，我可能考虑会去用的。”然后于是呢，他们回去呢，这按照精益创业啊，这叫第一个迭代。然后第二次呢，他不是画在纸上了，他画在哪呢？就是说画了一些高清的那个那个那个图片，然后放在 i iPad 上，然后一页一页翻给那些客栈老板介绍。客栈老板说：“那不错，我我我愿意付费啊，你赶紧给我开发吧。”这时候他们还没有开发，他们用的 Keynote 软件。又做了一个带基本交互的一个原型，然后又去给人家去演示，就通过这种反反复复的迭代啊，他们一直到第四个迭代才开始开发，就真正的迭代嘛。那么呢，他们就通过这种方式快速的迭代，能够快速验证创业的想法。这个其实实际上是现在创业的一个精髓。那我自己呢，我很早，我应该在2012年我就看过《精益创业》这本书。那我觉得，呃，到现在啊，三年时间下来啊，对《精益创业》的领悟，我都没有那个朋友呃厉害。他他他他三个月时间试了九个想法之后，第第九个想法靠谱了，然后这事儿他做了半年，然后他那个，嗯、他就融了两千万美元，飞快，就是就是说，你用快速的，用精益创业这种方法去指导你的创业，快速的踩对一个点然后呢，你这个创业才能够踩到一个正确的，怎么说，一个一个正确的节奏上，所以我还是推荐大家仔细去看《精益创业》这本书，虽然这本书现在很多人可能看过了，但是我觉得真正领悟精益创业。这种方法精髓的人还是非常少的，那这是我想推荐的一本书。然后电影的话，其实呃，我想推荐那个就是《当幸福来敲门》是，是呃呃 <Will, S 2> 是美国那个很著名的黑人演员 <Will Smith. S 2> 啊，对 ，Will Smith 他主演的，其实就是一个很苦逼的屌丝创业然后逆袭的故事，很有意思，<笑>推荐大家去看。我
2: 也很喜欢这部电影，我也很我也很感人。
1: 感人这也是一个很那个美呃美国影史上很经典的一个电影。对
2: 对对。对，对好，那我想
1: 推荐的就就就就这些。嗯，谢谢 Robin。那 Harry， 谢谢你今天有给
2: 大家带来推
0: 荐吗？呃、对,对我推荐一个这个吧，呃，推荐一个视频系列啊，其实是教学视频系列。我大家应该有知道这个 Code School 啊、呃，就是一个教你编程的一个一个网站。它里面有一个系列啊、呃，其实有一点时间了，我是最近才看到，它叫啊、呃、Feature Focus， 它是做什么一个事情呢？就是。嗯、呃，他会看到一个网站上一个东西，他们两个老师啊，就先去把它看到这个功能，我就把它实现。比如说，他是有一个呃搜索的功能，他们就就自己去模拟把它实现出来。实现出来以后，他们干个什么事情呢？嗯、他们就去找到做这个网站的那个人，嗯，然后来评价说你这个实现怎么样，然后我们是怎么来实现的。所以我觉得很有意思。而且他们的第一期呢，就前四期就是找的。DHH 啊，就是、对对对对对 ，Basecamp 的创始人啊，然后他们就去做了 Basecamp 里面的几个功能，<笑>然后就去找那个 DHH，DHH <笑>给他们评价说你这儿没弄好，那儿没弄对。然后从这个过程中就啊，我就我本来个人就很喜欢 DHH 这个人，我是觉得他是在实用主义和，呃和这个怎么讲，就是衔接的比较好，这个中间这个点踩的比较好的一个人，他不是很理论化的一个人，也不是很、嗯、很偏实践，呃、a n y、anyway, w a y 就是。踩的很好的点，一个人，那他就可以评价这个代码哪里写的好，哪里写的不好。所以我觉得这个系列很有意思。然后我觉得，呃，学习 Rails Ruby 的人可以去去看一看。然后你也知道，真实的世界里的这种真实的案例是怎么被做出来的啊、呃？就是我想推荐的一 Pick。嗯
2: ，那我今天推荐是也是两，我今天推荐也是两个，嗯，是两个媒体，嗯。刚才在访谈中的时候 ，Robin、呃、提到了，对于一个人的成长的话呢，有一个 open 的心态和一个很好的一个视野非常重要。所以的话呢，嗯、呃，我想推荐第一个一个我最近、呃、经常看、经常关注一个媒体呢，叫做《弯曲评论
1: 》哦。然后陈怀林，陈怀林写的是吧
3: ？对对，我特别喜欢他的这个，就是这个。<笑>